1: Agora sim, fala galera, tamo ao vivo, mais um notícias começando, notícias barra resenha, todo mundo já vai se acostumando com essa nova programação do Coluna do Fla, hoje dia 8, vou começar o programa antes de mais nada, mandando parabéns pra minha mãe, porque é aniversário dela, se eu não fizer isso, ela me mata, vou dar um giro no chat já já, e também boa noite da minha dupla de hoje, Natália, sempre um prazer fazer o programa com você.
2: Boa noite, João. Boa noite a galera que está chegando aqui para acompanhar mais o Notícias barra resenha, como o João lembrou. Parabéns para Dona Tereza Granete, mãe do João. Já queria lembrar também a galera, né, João, de deixar o like, compartilhar o vídeo, como a gente sempre fala logo no comecinho do programa. E é isso, porque estou com notícias e resenha em sequência, então não podia ser melhor. Vamos falar muito de Flamengo e é isso aí. embora começar.
1: Vamos começar. Vou dar já um... Vamos um giro nas notícias, que é, parece que não rolou notificação, mas não é, tem um problema, você está vendo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, bota aí o sininho das notificações, bota assim, mostrar tudo, manda para os seus grupos do WhatsApp, vamos dar um giro nas notícias, porque tem muita coisa para falar, uma semana que era para ser uma semana boa, o Flamengo fez o favor de perder para o Fluminense, mas vamos seguir a vida, que não, tem, não adianta ficar olhando para trás, tem que consertar os erros. A gente vai falar sobre o Flamengo nas redes sociais, se dentro de campo o aproveitamento não está sendo tão bom, o Flamengo é o clube com mais engajamento, foi o clube né, com mais engajamento nas redes sociais durante 2020.
2: Por outro lado, né, João, o Flamengo chegou pi, o, ao pior aproveitamento como mandante das últimas cinco temporadas no Brasileirão.
1: Por conta da, do resultado contra o Fluminense, de outros jogos que o Flamengo deixou de ganhar pontos e também das eliminações nas Copas, o muro do Ninho do Urubu amanheceu pichado com pedidos da saída de Rogério Senna.
2: Falando no Ceni, ele também tem o pior aproveitamento dos últimos cinco técnicos do Flamengo.
1: É, e também a gente vai falar sobre o Ceará, né? de olho no rival, eles que perderam para o Internacional, vamos ver... Como vem o adversário para encarar o Flamengo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, aqui no Maracanã?
2: O Flamengo é o segundo clube com maior prejuízo financeiro pela falta de público no Brasileirão.
1: Hoje cedo também rolou a entrevista coletiva. A gente teve a expectativa de ser algum dirigente, algum posicionamento mais firme, mas não. O Flamengo colocou para falar o Bruno Henrique a gente vai trazer alguns detalhes dessa conversa que ele teve com os jornalistas.
2: A notícia boa desse sexto é que o Flamengo encaminha um acordo com o clube japonês para o empréstimo do Lincoln.
1: Ainda sobre o mercado da bola, o clube francês avalia positivamente e tem interesse na, contra... na contratação de Matheus Tuller, zagueiro do Flamengo. Então, essas e outras a gente vai... vai acompanhar tudo certinho, vamos falar, tem notícia boa, como a Nath falou de, de repente, ah, o Lincoln não está aqui, pode ser vendido, o Tuller é um jogador que pode sair, a gente vai analisar tudo, isso tudo e muito mais depois da nossa vinheta. Vamos começar, pessoal, no chat aqui tem o Fernando Serra 53, Aline Coelho tá por aqui mandando boa noite, Cássio Coelho também mandando parabéns, É, hoje vou mandar vários parabéns com minha mãe fica sentido se não mandar, Júlio Vasconcelos falando coloca uma alfa na bancada, Erivelton Batista Soares falando é Rogério Senni, fora já, o Errol Flinton, é, não sei, eu li rápido, eu fico até com medo que eu dou esses vacilos direto, né? de ficar lendo esses nomes aí de salve maluco, mas ele tá mandando o boa noite dele, então vamos começar já, Natália falando sobre o aproveitamento do Flamengo nas redes sociais. Ano passado, é, a gente sabe que está tudo moderno, hoje em dia é tudo telefone, então as redes sociais dos clubes acabam tendo um peso muito grande na influência dos bastidores e tudo mais, e no Flamengo não é diferente, já que o Flamengo é o clube de maior torcida. Com isso, o Flamengo também foi o clube brasileiro com mais engajamento nas redes sociais de 2020. A gente no Coluna sempre traz né, esses rankings e tudo mais, e eu vou trazer os números certinhos dos cinco primeiros clubes brasileiros com mais engajamento na, nas redes sociais em 2020, o Flamengo. É assim, não é que o Flamengo liderou, o Flamengo atropelou os rivais, o Flamengo teve 892 milhões de interações, contando Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e também o TikTok, enquanto o segundo colocado foi o Corinthians, com 179 milhões, ou seja, uma distância gigantesca, mas de 600, 700 milhões aí, é, o São Paulo foi o terceiro com 163 milhões o Palmeiras o quarto com 143 milhões, enquanto o quinto foi o Santos com 125 milhões então isso a gente já já mostra a força que a torcida do Flamengo tem, então não é assim, no Coluna a gente sempre trouxe lá no Colônia do Flá.com a Natália sabe, todo mundo que acompanha sabe que durante os meses a gente vai trazendo e teve meses que o Flamengo superou times gigantescos da Europa, tipo é, o Real Madrid já ficou atrás do Flamengo em interação, o, o, o Chelsea, o Barcelona, o Liverpool, todas essas equipes já ficaram atrás do Flamengo em algum momento, e assim, mostra a força da torcida do Flamengo, só que é aquilo, às vezes a interação também conta por conta de resultados negativos, então a gente sabe que quando o Flamengo ganha, todo mundo vai lá, comemora e tudo mais, mas quando perde também é, é, isso influencia, mas é bom para o clube, é bom que o um reconhecimento, porque a gente vê nas postagens que a página faz, que a gente sempre traz pra gente, que é a Deportes e Finanças, que se eu não me engano é isso tá certo e sim, clubes de torcedores do clube de, do mundo inteiro falando então mostra aí que esse é um passo também importante para que a gente fale muito da internacionalização da marca do Flamengo como é que você vê, Nath, isso aí te, assim, pelo menos é bom mas não é o crucial que a gente tava precisando agora, mas é um fato que a gente também não pode deixar passar batido, né?
2: Com certeza, né? O Flamengo, nos últimos anos, tem tentado fazer essa ganhando, essa vem ganhando essa força nas redes sociais, e é muito importante, claro, para o clube. Não, é o principal, mas a gente fica feliz, né, de ver como que o clube cresce. Inclusive, João, essa semana também a gente deu no Notícias é, notícias no coluna do Fla.com, que o Flamengo apareceu também no ranking mundial é, de interações no YouTube. Então, só fica abaixo do Barcelona, então, com isso, a gente vê também né, a força, como você estava falando, de, desses rankings mundiais que a gente desbanca times né, de fora. A gente ficou na frente do Liverpool, do, do Chelsea, então, eu, e times da NBA também. Então, todo essa, essa, esse negócio do Flamengo em rede social, no, tanto no YouTube também, mostra sim a força que tem, claro, né? independente se ganha, se perde, a torcida invade ali as redes sociais, tanto para comemorar quanto para reclamar. A gente sabe que isso tem tá peso, sim. Mas é muito importante, como você disse, para esse processo mesmo de conhecimento, de internacionalização da marca do Flamengo, do nome. Quanto mais falado, melhor é. Mas, como você disse, e foi perfeita a colocação, não é o nosso foco agora. né? A gente está precisando é voltar a vencer, precisa desse Campeonato Brasileiro que está ficando cada vez mais difícil. Se a gente conseguisse encostar de vez ali no líder São Paulo e quem sabe ganhar esse título, imagina como que não ficariam né, as redes sociais em 2021 também, já que em 2019, 2020 a gente mostrou essa força. Mas é isso, eu acho importante, mas não é né, o fundamental, só que a gente tem que comemorar em meio a tanta notícia ruim, pelo menos tem essa aí para aquecer o coração.
1: É, assim, não é como a gente destacou, não é o que a gente... Precisa nesse momento, mas é um fator muito importante, já que a gente vê que pelo fora, de campo, está em outro patamar, o torcedor do Flamengo faz a diferença e desbanca torcedores do clube do mundo inteiro. Você está muito bem da NBA, então é assim. Vamos, vamos seguir o programa. Vou dar só um giro rápido no chat, que tem é, o Ricardo Caldeira pedindo salve dele, Erivelton, o Douglas Laguarda falando que tá difícil, Fernando Márcio do Vale também perguntando se o Rogério caiu, não. O Rogério você ainda é treinador do Flamengo. João Roberto Rodrigues falando que o Jorge Paulo que pode mudar o Flamengo, Daniel Pinheiro falando que é panela, Erivaldo Júnior dando aquele boa noite dele sempre aqui, Davi Edson, Alzira B perguntando cadê o Louro, esquece o Louro nunca mais faz isso na minha cabeça, não é desgraça que eu fiz, Valmir Moreira Pinto mandando boa noite dele pra galera aqui, mas vamos dar sequência porque se essa era uma das notícias boas, agora começa uma sequência de notícias não tão legais, mas que a gente também passa pra galera, né Nath?
2: Pois é, né? Foi o que eu disse, a gente tinha que comemorar aquela, porque agora vai ficar um pouquinho complicado, mas a gente tem que falar. Porque o Flamengo, a gente sabe, né? Derrapou contra o Fluminense, perdeu por 2x1 um de virada, já nos acréscimos, foi um resultado muito ruim pra gente. E a partida, o João, marcava né, mais uma tentativa do Flamengo de melhorar o seu aproveitamento como mandante nessa edição, né, ainda de 2020 do, do Campeonato Brasileiro, e a gente vê que isso não aconteceu. Com isso, o Flamengo conseguiu uma marca que não é tão legal, né, que foi, chegou a seu pior aproveitamento como mandante desde, sei lá, cinco temporadas atrás, então a gente vê que realmente tá complicado. Se antes, né, o Maracanã era nosso maior aliado esse ano, né, desde 2020, no caso, né, nesta temporada, isso não tá acontecendo, o, o estádio não tem sido esse alicerce do, do Flamengo, mas que muito por conta da falta da torcida, né, Atualmente, a marca do Flamengo de aproveitamento, né, no, jogando em casa, é de 59,5%. Esse número só fica à frente da temporada de 2015, quando a gente teve um aproveitamento de só 47%. Então, a gente vê, cara, ó, eu vou separar aqui, porque a gente contou desde 2015, né? 2015 foi a pior da, das marcas, 47% de aproveitamento, mas na sequência a gente fez bons números. No Brasileirão de 2016 foram 72% de aproveitamento como mandante, 12 vitórias, 5 empates, 2 derrotas somente. Em 2017, 63% de aproveitamento, 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Em 2018, 77% de aproveitamento, a gente vê aí que vai crescendo, né? 14 vitórias, dois empates e três derrotas. E em 2019, que foi o nosso auge, né? O ano mágico, a gente destruiu jogando em casa, o Maracanã foi de fato um fator crucial na nossa temporada. A gente teve 17 vitórias, dois empates e nenhuma derrota jogando em casa. E aí agora, né, nesse Brasileirão de 2020, que ainda não acabou, a gente tem chance, claro, de, de recuperar aí um pouco desse número, a gente tem somente sete vitórias em 14 jogos, né, são sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Então, ver que realmente tá complicado, antes, né, a gente ficava tranquilo, via, ah, o Flamengo vai jogar em casa, isso pesava muito, e sem a torcida a gente vê que o Flamengo virou um time comum jogando em casa, não consegue aproveitar o tempo do futebol para melhorar ali sua marca, para ir conquistando os pontos necessários, como a gente falou aqui no começo, desperdiçou esses três pontos contra o Fluminense, estava jogando bem, deu uma olha e acabou perdendo, e aí chegou essa marca. João, queria saber, porque a gente ainda tem aí alguns jogos pela frente, né o próximo jogo contra o Ceará mesmo, no domingo, é jogando em casa, então a gente é mais uma oportunidade né, do Flamengo melhorar essa atuação como mandante, queria saber se você está confiante para pelo menos não ser a pior temporada aí, né, desde 2015, para ver se a gente consegue melhorar isso daí e não ficar tão ruim, né, com o time que a gente tem, pelo amor de Deus.
1: Pois é, né, a gente não quer que essa temporada seja ruim, como foram oito vitórias, três empates e oito derrotas, na pior, que foi em 2015, como você destacou no Brasileirão, é, foram 47% de aproveitamento, o ideal seria que fosse como a do ano passado, que foram 17 vitórias e dois empates, o Flamengo não soube o que ia perder é, em casa, mas... É, tá difícil esse assim, ano. Não digo que sim. ah, o Flamengo tá perdendo, não tá na briga do título, porque isso é um fator muito importante. O Flamengo vem fazendo bons, bons jogos fora de casa. O Flamengo tem uma campanha de certa forma boa, jogando longe do Maracanã, mas perdeu ponto para pro Fluminense em casa. Perdeu ponto, Empatou com o Botafogo, aquele 1x1. Isso com um gol de pênalti é que o Abigo fez depois o Pedro Raul conseguiu empatar. Empatou com o Grêmio, num jogo que o Grêmio não foi, meio completo. Bragantino. Então, assim... Foram pontos que se você pegar na ponta do lápis aí, a gente estaria na frente do São Paulo com até uma, de repente, uma vantagem. Já que o Flamengo também tem um jogo a menos que é contra o Grêmio no fim desse mês, no dia 28. Então, o Maracanã, óbvio que a torcida faz uma falta enorme. A torcida é fundamental, sim, os jogadores fazem isso. Mas eu acho que não pode ser uma desculpa. O Flamengo já conhece o Maracanã, sabe como é que é o gramado, os jogadores também. Então, sim, eles têm que sentir a torcida... Da, da forma que pode, a produção está até colocando na tela aí uma foto, ó, vai lá, faz mosaico, no último jogo estava escrito lá a frase estamos com vocês, bandeira no setor norte, no setor leste, tudo, mas não está conseguindo transformar em, em vitórias. contra o Ceará a gente torce para que isso acabe, até porque a gente vem destacando, o Flamengo não está é, jogando mal 100%. O Flamengo tá criando. O Flamengo contra o Fluminense deu 21 chutes e apenas fez um gol. Ah, no primeiro tempo, na minha opinião, já dava para ter matado o jogo. Teve uma bola do Arrascaeta que ele recebeu do Arão. Aquela chapada do Gabigol. Ou seja, tem alguma coisa errada. Não sei se é, é displicência. se os jogadores estão sentindo, mas assim, no último jogo já não podia perder contra o Fluminense. Isso a gente sabe, mas o São Paulo acabou tropeçando. Isso talvez seja o que... Foi o que mais me deixou revoltado. A gente vê que podia, a gente perdeu pontos bobos, enquanto o São Paulo tomou uma goleada, o Bragantino. O São Paulo, na minha opinião, pode cair o rendimento, mas a gente sempre destaca aqui no Notícias, no Resenha também, que daqui a pouco vai acontecer, que é assim. Não adianta a gente ficar preocupado, ah, o São Paulo tem que perder, o Atlético tem que perder, e o Flamengo não vencer, porque o Inter acabou passando, o Inter com Abel Braga no comando, venceu a quinta seguida e passou o Flamengo o Grêmio tá chegando, ou seja, o Flamengo tá olhando para cima, mas não tá subindo e tá esquecendo quem vem de baixo. Eu acho que, assim, contra o Ceará, não passa, tem que vencer de qualquer forma, porque se quiser sonhar ainda, pensar com o título do Campeonato Brasileiro, esse jogo é crucial, e já falando, emendando nesse assunto, né, o pessoal tá meio bolado com o Rogério Senna, nas redes sociais a gente tem essas informações, a gente acaba acompanhando quem é ligado na Flávia TT, que é muito movimentada, e depois disso, a madrugada de hoje, o, torce, algum torcedor foi até o Ninho do Urubu, pichou, fora RC, ainda botou um P12 embaixo aí, a produção vai colocando na tela, pedindo a saída do Rogério Ceni, que como a, a gente vem destacando essa semana, ele teve tempo para trabalhar, não só agora no fim do ano depois das eliminações que o Flamengo sofreu na Libertadores e também na, na Copa do Brasil, o Flamengo acabou tendo algumas rodadas sem meio de semana, ou é, rodada só fim de semana, meio de semana livre para treinar, o único jogo que o Flamengo fez uma boa atuação foi contra o Santos, mas o Santos veio com uma equipe reserva onde só o Jean Mota atuou, né, então o Rogério Ceni já tem tempo, não está mais no início de trabalho, foram várias partidas, teve tempo para treinar e a paciência vai acabando, tanto que até o muro do Ninho do Urubu foi pichado, mas já foi pintado pelos funcionários do Flamengo. Queria saber de você, né, Natália, como é que você vê essa situação toda, o Rogério Senes, se está acabando a paciência, porque foi o que a gente falou, não é mais o um início de trabalho, ele teve tempo, ele está tendo jogo, mas o Flamengo não consegue engrenar e não lembra nem de perto o que foi o Flamengo do ano passado, né?
2: Não, o que eu falo que mais me deixa revoltada é isso. Tu vê que em 2019 a gente foi campeão com aquele elencão, fazendo história, como eu falei agora, um aproveitamento incrível. E aí a gente chega esse ano com basicamente o mesmo time e não tem um resquício sequer do que foi aquele Flamengo vencedor. Então isso é, assim, surreal... Quanto a essa, essa pichação, eu achei engraçado porque eu entrei no Twitter mais cedo e tinha visto lá o nome do Rodrigo Caio entre os assuntos mais comentados eu fui ver, estava todo mundo zono em relação a isso, que o pichador não especificou que era o Rogério Senni, e o nome do Rodrigo Caio estava entre os assuntos mais comentados, porque o pessoal estava brincando, óbvio, falando que picharam pedindo a saída dele, né, ficaram fazendo essa brincadeira mas eu acho que assim o Rogério Senna está cavando né? a própria cova, e ele tinha tudo para fazer um bom trabalho, elevar o patamar dele como técnico, num time grande, fazendo bons jogos, mas a gente vê que não funciona, tá, tá um negócio bizarro, o time tem 10, 11 dias para treinar, e parece que não treinou assim, durante a semana, contra o Fluminense foi o que eu falei, a gente no primeiro tempo jogou bem, estava com... mostrando ali uma intensidade, eu falei, nossa, agora vai, era um time diferente, chegou a lembrar um pouquinho do que foi 2019, né? Porque a gente acaba caindo nessa comparação sempre, não tem jeito. E aí, no segundo tempo, a gente vê, fica, ué, cadê o Flamengo? Não voltou no intervalo, né? Deixou o Fluminense gostar do jogo e a gente acabou perdendo. Então, ele tá, assim, lógico, né? Até a Alzira tinha comentado aqui em relação à torcida, né? Que não que não é fator, é, lógico, o fator principal pelo mau desempenho do time jogando Maracanã ou fora, claro, longe disso, eu acho que o time sente falta da torcida, mas isso não justifica, só que, cara, eu não, sinceramente, eu não, não sei, a gente não sabe mais o que esperar desse Flamengo, assim. eu já estou de um jeito que eu fico esperando sempre o pior, e a gente não pode se acostumar com isso de novo, né? a gente chegou, na chegou a um nível que não era para estar assim, é, e a torcida eu acho que está coberta de razão em, em ficar mesmo sentida revoltada e cobrar só que essa cobrança tem que também né, ir para outros rumos não é culpa 100% do CN mas ele tem sim a sua responsabilidade não, né, não dá para passar a mão e passar pano para ninguém nesse, esse ano, desde 2020 a gente vem fazendo jogos terríveis então cara, sinceramente alguma coisa tem que ser feita, não sei se mudar de técnico agora seria uma opção, não sei se eles estão cogitando isso porque já está na reta final do campeonato, mas alguma coisa precisa ser feita. Não dá para esse time ficar com semanas e semanas livres de treinamento e não conseguir vencer adversários que teoricamente têm elencos inferiores e um aproveitamento até também pior do que o do Flamengo.
1: Pois é, vou dar um giro no chat aqui que a galera está chegando. Lembrando, todo mundo deixando o dedo no like que é muito importante, compartilhando esse vídeo para todo mundo. Daqui a pouco, às 8 tem o Resenha com Rafael Penido, Poeta Túlio, hoje com a presença da Letícia. Então vamos deixar já é, o dedo no like. O Diego Carvalho está por aqui, Romel Ferraz, Marcos Luiz, Marcos Barreto, é, Rafael Lima, é, Vicente Flávio falando que foi ele que pichou o muro, sai daí, não foi nada. Diego Miguez falando que o Rogério Senna tem que voltar para Fortaleza, a Letícia Marques está aqui também com a gente, Amor, é isso. Já que todo mundo está falando do Rogério Senna, a gente falou do muro, o pessoal no chat está meio bolado. Assim, é notícia sobre ele, mas mais uma notícia não tão boa, né, Nath?
2: Pois é, a Paulinha, né, que é a nossa parceira aqui de coluna, hoje, infelizmente, não tá no resenha, mas é a nossa parceira aqui de coluna do Fla, o pessoal do chat conhece bem, levantou números aí do aproveitamento do Rogério Senna, à frente do Flamengo e a gente chegou a conclusão, ela né chegou a conclusão nessa essa matéria completinha que está no coluna do fla.com que o aproveitamento do treinador é um, o pior dos últimos cinco comandantes que passaram pelo flamengo né contando com dorival júnior abel braga jorge jesus óbvio a gente nem nem conta né e o domi então eu vou falar aqui as contas né o dorival júnior que foi né, nessa contagem o quinto para trás teve sete vitórias, três empates e uma derrota, né, com 72,7% de aproveitamento. Label Braga, oito vitórias, dois empates e uma derrota, com 78,7%. Como o João disse, tá lá na lá, passou o Flamengo agora na tabela com o Internacional. Então já a gente acende mais uma vez esse alerta. E o Jorge Jesus com seis vitórias, três empates e duas derrotas, 63,6% de aproveitamento. E o Dome que né, teve cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas com 51,5% de aproveitamento. Então, como a gente falou aqui, essa, essa derrota para o Fluminense acabou afetando o Flamengo em várias, né, em várias questões. Então, a gente deixou de encostar ali no São Paulo porque perdeu, né, levou a goleada para o Bragantino. A gente tinha chance de colar de vez ali passar o Atlético Mineiro que estava na nossa frente ali na, na vice-liderança naquele momento. E com isso a gente acabou... Né, perdendo também na rodada e em vez de a gente melhorar e colar no, na, no São Paulo, a gente caiu uma posição ontem com essa vitória do Internacional e a gente ficou em quarto, né, agora a gente está em quarto lugar. Então, o né, resultado negativo acabou, né, lógico, respingando no Rajaricene, porque a torcida, claro, começou a cobrar né, alguma mudança de postura ali do time, pediu levantou campanha para a saída do treinador, então, a gente teve informações também de que ontem, na última quinta-feira, o treinador se reuniu com a diretoria do Flamengo, né, da, lá na Gávea, lá e tal, por conta da, de não aceitar esse, esse resultado negativo num clássico. A gente sabe que clássico sempre tem um peso a mais. Então, o Rogério Senna conseguiu o que a gente achava que seria impossível, né, que é ter um aproveitamento pior do que até o Dome, que por muito menos teve seu nome aí bradado do Fora Dome, também rolaram várias campanhas, e o trabalho dele acabou sendo né, cortado aí para a vinda do CN, mas acaba que o aproveitamento do CN acaba, está pior do que o Dome. Ô, João, eu não sei, como eu disse né, na, em relação à notícia anterior, se a gente vai ter alguma mudança agora nessa reta final, não sei se isso seria uma solução, mas, ao mesmo tempo, eu acho que para a temporada de 2021... Né? a gente já tem que começar a pensar nela porque já está aí batendo na porta também, a gente sabe que o ano também vai ser meio apertado por conta da pandemia eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, não sei se é tentar trazer outro técnico já pensando nesse, em 2021 a gente não eu sinceramente não estou nem mais tão confiante com 2020 sabe, da gente conseguir esse título brasileiro, acho que esses moles que a gente está dando realmente está deixando tudo muito insustentável e eu acho que a diretoria tem que começar a planejar como que vai ficar a próxima temporada,
1: se essa não tiver mais jeito, João É, Natália, eu concordo com você, o, o Sene tem o um pior aproveitamento, como a gente destacou, a gente sempre faz essas comparações porque tem que falar, como você também disse, com o Jorge Jesus, óbvio que ninguém, a gente quer, mas ninguém também, a gente sabe que não é normal o que o Jorge Jesus fez do Flamengo só que do Sene, é, o que deixa a gente mais revoltado é que são os mesmos jogadores do ano passado são jogadores bons, tudo. Eles nos aprenderam a jogar bola. Eles não, não, não acreditam em má vontade, até porque todos estão com salário alto, salário em dia. Alguma coisa está errada e, e ninguém consegue ver. A, a diretoria do Flamengo teve reunião com o Rogério Senni essa semana. Sempre tem. Vamos deixar claro para que não seja assim, ah, porque lá no Coluna. Saiu. Não. Sempre tem essa reunião no, no Ninho do Urubu. Só que dessa vez foi uma reunião mais demorada. Marcos Braz, Spindor, Rogério Senna, Rolando, todo mundo quer saber o que está que acontecendo. É achar uma solução para o Flamengo. O Arrascaeta deixou o campo contra o Fluminense e para a gente que torce, para a gente que está acompanhando, é muito ruim, muito difícil. Você vê um dos principais caras do seu time falar olha, a gente está com vergonha, se jogar assim a gente não vai ser campeão, a gente não merece ser campeão. E como é que o torcedor fica? A gente fala, Pô, se o cara que está lá dentro, se é a nossa esperança tá falando isso, é complicado, ou seja, que essa entrevista que ele tenha falado que os jogadores todos do elenco sintam vergonha do que aconteceu realmente, e que fale, pô, a gente joga no maior clube do Brasil, a gente tá no, numa estrutura boa, tem que fazer, e o Sene o que mais me, me, não é que me irrita, mas o que eu esperava muito, que eu tô frustrado, é que no, no Fortaleza ele fez um monte de gente jogar bola, mas é aquilo, às vezes não é, o Flamengo não é time, qualquer time que a gente fica vendo, e, e ah, é normal, a gente tem que ficar de olho, porque o Flamengo não pode ser comparado com nem São Paulo, com Corinthians, com Santos, na minha opinião, porque nenhum time desses tem a pressão que o Flamengo tem, imagina o Fortaleza, quando o Cn fez, é, ah, outra coisa, ele mudou, parece a postura, no Fortaleza ele gritava com um monte de gente, não que a gente está cobrando que grite, só que aqui a gente não vê aquele Rogério é, que por muitas vezes teve vídeo, a gente viu e falou, pô, não, o cara é enérgico, tem a cara do Flamengo, mas ele mostra que não tá conseguindo por enquanto, a gente, a gente tenta, a gente torce para que, que ele acerte, é, nos últimos jogos, a gente faz o pré-jogo aqui no Coluna, toda vez eu falo a mesma coisa, não sei nem se eu vou falar com o Ceará, porque de repente é isso que tá zicando, eu falo, não, dessa vez o CN teve tempo, vai ajustar os erros do último jogo, mas não, ele... Errou no jogo, aí vem errando, vem errando. Contra o Fortaleza, é, errou, não criou. Tá, contra o Fluminense, ele acertou isso. Tá, criou. 21 chutes, não marcou. Ou seja, os erros estão só alternando, mas a gente precisa encontrar uma saída. Eu não desisto ainda do Campeonato Brasileiro, Eu acho que o Flamengo tem condições sim, mas o jogo do Flamengo e Ceará nesse fim de semana é fundamental, ainda mais que o São Paulo tem um clássico contra o Santos. O Santos é mais focado na Libertadores, obviamente mais clássico é clássico, a gente sabe como é, e não vejo, o São Paulo tem alguns jogos mais complicados, ainda pega é, tem o Palmeiras, tem confrontos, e o Flamengo tem um confronto direto na última rodada, lá no Morumbi, lembrando que o Flamengo também tem aquele jogo a menos contra o Grêmio no... no na Arena, dia 28 de janeiro, tava esquecendo onde era o jogo, vou dar um giro aqui, Nath, Alzira B, Vicente Fla, Marco Barreto, falando nem Jesus na causa, não, não é... Falando que 1981 e 2009 não vão se repetir. É hora de procurar e construir outro grande time. E em outra realidade. É... Marco Barreto também esquece 2020. Falando de Alves, todo mundo Alves. Assim, é óbvio que a gente está meio bolado com o que aconteceu na semana. Com essa derrota. Mas a gente também não pode ficar tão pessimista assim. Porque o elenco do Flamengo, na minha opinião, ainda é o melhor do Brasil. E vamos mudar de assunto. Já que eu falei do Flamengo e Ceará. Vamos ficar de olho no Ceará, para o jogo que eles vieram, é, vem né, de uma derrota para o Internacional, e a gente está acompanhando, vendo tudo, eles não têm um jogador muito importante do esquema do Guto Ferreira, que é o Samuel Xavier, o lateral direito acabou recebendo o terceiro cartão amarelo né, no jogo contra o Inter, por isso ele deve entrar com o Eduardo, deve ser sim, o Guto Ferreira ainda não confirmou, é, o Ceará viaja amanhã de tarde, aqui para o Rio, onde não deve treinar aqui, treina amanhã de manhã lá em Fortaleza, e vem, aí o Guto Ferreira já deu uma pista, aí o pessoal foi conversar com o Eduardo para saber, ele já até falou sobre a oportunidade que ele pode ter, vou até abrir aspas para o jogador, ele falou assim, venho trabalhando muito forte desde o início da temporada, fisicamente estou bem e com a cabeça boa, essa oportunidade caiu em boa hora, substituir o Samuel é uma missão difícil até pela forma como ele vem atuando, para mim, tem sido muito bom estar aqui disputando posição com um cara como ele. Aí ele também não deve ter outros jogadores, que é o Gabriel Lacerda e o Leandro Carvalho, que estão no departamento médico, e também o Felipe Viseu, né? Ainda bem, né, aqui. Era uma chance de lei do ex aí, que quando tem o ex contra o Flamengo, a gente sabe que é muito perigoso. Mas, Natália, sim, não é o. Eu não vou mais desmerecer nenhum adversário que a gente fala, não, que o Flamengo, e chega aqui e não joga. O Ceará vem até conseguindo fazer bons jogos, mas tem perdido. O último, eles venceram o Fortaleza na, no último jogo do ano passado, no Clássico com 2 a 0, mas não tem uma regularidade tão grande. Tem o craque deles, é o Vina que vai jogar, tem o Kleber, atacante, mas se pegar no geral, o Flamengo vou bater na madeira, que eu sempre falo, o Flamengo tem obrigação de golear, como é que você está vendo isso, o que você espera para esse jogo, já que eles não têm uma peça importante, que é o Samuel Xavier?
2: Não, eu acho que, cara, se perder para o Ceará, pela... não, sério, João, se perder para o Ceará, eu nem sei o que, que eu vou fazer, eu acho que eu mesmo vou, sei lá, vou tomar alguma providência, porque tem como, não tem como, como você falou, a gente, claro, não vai desmerecer adversário nenhum, mas assim, não tem Tipo, não pode existir essa possibilidade, cara. A gente precisando ganhar com esses dias aí para treinar. Agora, né? Não vai poder colocar, ah, mas a gente treinou a semana inteira. Tudo bem, mas, cara, não é possível. E eu vou ler aqui, João, porque o técnico do Ceará, né? Depois de ter perdido para o Inter, também falou que agora essa derrota impulsiona a equipe para jogar contra o Flamengo e vir com uma vontade a mais, eu vou ler um trechinho aqui da Áspa dele, que a gente deu hoje também no coluna do fococom que ele falou assim, não perdemos qualquer jogo, é uma das equipes que liderou o primeiro turno da competição e que é uma vaga na Libertadores e quem sabe o título. Foi uma equipe montada para isso. O Ceará é uma surpresa dentro da competição, está rivalizando com equipes mais fortes jogo a jogo e às vezes comete erros normais ao buscar é, ascender de patamar, de importância na Série A. A equipe mais cascuda do Inter faz a diferença. Para nós é um aprendizado e tenho certeza que isso vai impulsionar uma vontade ainda maior no jogo contra o Flamengo. Então é isso, a gente não tem como desmerecer, claro. Eles vão vir mordidos aí, precisando também do resultado. Mas, cara, um time que tem Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, um ataque super né, ofensivo ali, um, um, um setor ofensivo muito poderoso não conseguir ganhar do Ceará, e a nossa defesa também, por outro lado, que é o nosso ponto fraco aí desde 2020, né, a gente não conseguiu acertar muito bem ali a defesa. A gente ainda... eu não sei se você tem alguma informação sobre o Diego Alves, mas eu creio que ele ainda não vai estar nesse jogo contra o Ceará, é, né, ainda, deve ter o Hugo...
1: Ainda é dúvida, o Flamengo até treinou, mas a tendência é que o Hugo seja, sim, o titular do, do Flamengo nessa partida.
2: Pois é, então a gente vê aí que, que a gente segue sem o nosso goleiro titular, lógico que o Hugo ele dá conta do recado e tudo, mas a gente vê que não é o goleiro ideal nesse time do, do Rogério Senna, que já chegou, a primeira mudança que ele fez foi essa, colocar o Rogério Senna de volta à titularidade. Então a nossa defesa não conseguir segurar o ataque do Ceará, e ao mesmo tempo o nosso ataque não conseguir ali, né, massacrar eles com todo respeito, claro, realmente é porque tem alguma coisa muito mais errada do que a gente consegue imaginar, né? Então, eu tô confiante. Eu, o pessoal sempre brinca aqui por conta do placar que eu falo. O Rafael Lima que está aqui vira e mexe, me manda mensagem lá no Instagram para perguntar meu palpite quando eu não estou não aqui no programa em véspera assim, de jogo. Mas dessa vez eu prefiro nem arriscar. Eu só quero que a gente ganhe. E nessa atual circunstância, apesar de 1 a 0 teoricamente ser né, um placar magrinho para um, um Flamengo e Ceará, que a gente deveria golear, até isso eu tô aceitando, a gente tem que sair do Maracanã com esses três pontos, porque não é possível perder, desperdiçar mais pontos agora nessa próxima rodada.
1: É, assim, não dá mais para a gente ficar perdendo pontos, porque a gente já desperdiçou tudo que podia, com juros, inclusive. Vou dar mais um giro no chat aqui. É, o, a, o Leandro, ele é uma figura, falando do Clodoaldo, não, o Clodoaldo é, é feio, bichinho, João R.N. também tá por aqui, reclamando do Sen Diego Miguel falando que o Senni tem que ser titular. Não, ah, de repente poderia agregar mais, batendo falta, porque é. Só um detalhe: que assim, o Flamengo não faz gol de falta há muito tempo, e no último teve aquela falta no finalzinho, todo mundo comemorou na, assim, na, na, na arquibancada, dirigente, como se fosse um pênalti. Eu falei, pô, eu tô com eles, mas pô, é, as faltas do Flamengo a gente tem que comemorar hoje se passarem da barreira, porque. Tá feio o Rogério Senni, Pelo menos isso tem que ajudar a gente. O último gol foi contra o Paraná no 2018. Vicente Flávio falando aqui. É... Lembrando da frase do Thiago Neves. do Se perdeu pro CSA, pelo amor de Deus. Zezé. Tu fala, Zezé, bom dia, cara. Esquece, o Flamengo não tá nesse nível. É... Ladiane Ribeiro também tá por aqui. Falando que nunca botou fé no Rogério O Rogério Senni, ele não tá com uma moral muito boa. Mas é o que a gente tem hoje no comando. A Natália falou agora há pouco... Tem que fazer já a preparação, de repente analisar o mercado, o campeonato vai até fevereiro, o Flamengo ainda tem chance, mas para a próxima temporada não sei se, se ele aguenta a pressão. Vou passar para o próximo assunto, porque o Flamengo, é, além de não só o Flamengo, né, todos os clubes do Brasil e do mundo estão sofrendo por conta dessa pandemia que a gente vem é, passando, uma nova realidade, todo mundo demais, e tudo. E nos estádios a gente já está acostumando, se acostumando com as arquibancadas vazias e por isso o prejuízo é muito grande. O Flamengo já está tendo prejuízo por conta de, dessa ausência dos torcedores com bilheteria, com sócio-torcedor, com viagens onde o Flamengo faz alguns eventos das embaixadas e o prejuízo é muito grande porque o Flamengo precisa pagar para jogar no Maracanã. Então eu vou... Gente, o UOL fez um levantamento muito bacana, a gente também é, botou lá no coluna do para quem quiser acompanhar, porque o Flamengo é o segundo clube com o maior prejuízo financeiro pela falta de público no Brasileirão. É, o Flamengo, a gente, Eles falam aqui que o Flamengo foi e está tendo que desembolsar cerca de 200 mil reais para jogar no Maracanã. Com isso, né, são 2 milhões e meio, já o Fluminense, que também joga no, no Maracanã, teve um custo de 2,7 milhões, foi quem é, gastou mais e teve mais prejuízo nessa competição. Vou pegar o top 5. Olha, Fluminense em primeiro com 2 milhões e 700 mil reais, o Flamengo em segundo com quase 2 milhões e meio, Atlético Mineiro com 1 milhão e meio, Botafogo com 1 milhão e 300 mil e o Palmeiras com um pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais. Ou seja, o Flamengo e o Fluminense pagam muito caro no Maracanã. Todo mundo fala, não, que tem que administrar tudo mas é muito caro para jogar, são 200 mil reais por jogo, isso a gente bota na balança aí o Flamengo fazendo jogo atrás de jogo no Maracanã, teve, teve rodada, se eu não me engano, foi, teve uma sequência que foi Goiás na terça, Bragantino na quinta, aí jogou com o Corinthians fora, depois jogou de novo aqui, ou seja, o Flamengo está tendo um prejuízo, são todos os times do Brasil, isso a gente está destacando, só que a diferença é muito grande, o Atlético Mineiro que joga no Mineirão está tendo um milhão e meio, é uma grana alta? é, mas não chega nem perto do que o Flamengo, o Flamengo gastou um milhão a mais com o mesmo número de jogos, como é que você vê essa situação, Natália? Porque é que lá o Maracanã é casa, a gente tá vendo, tá bonitinho, mas por trás, nos cofres, está doendo no bolso do Flamengo, né?
2: Tá bonitinho entre aspas, né, porque a gente tá penando aí com esse gramado também, não é de hoje, né, a gente tá batendo essa tecla do gramado há meses aqui já, e, e cara, é muito surreal você ver o custo de, que cada jogo tem e eu acho que não à toa, tanto o Flamengo quanto o Fluminense puxam ali a fila, né, o Fluminense em primeiro logo na sequência é o Flamengo do, em relação ao prejuízo, porque é um estádio caro de, de você realizar os seus jogos, de você mandar seus jogos e são a, a dupla Fla-Flu pra quem né, a galera sabe aí tem, né? administra ali em conjunto a concessão do Maracanã, então eu acho que não é, não é coincidência, né? Esses dois clubes estarem ali entre os dois, com os dois maiores prejuízos da, da temporada até então, né? Que a temporada ainda não acabou, mas a tendência é que esse, esse prejuízo ainda aumente. A gente ainda tem alguns jogos, né, jogando no Maracanã e, e custa muito. E o que acontece, que até voltando a falar da ausência da torcida, é que jogar no Maracanã com a presença do torcedor já pagava né, ali o, o prejuízo que o Flamengo tinha para jogar ali. Com a própria renda arrecadada ali, da, com a venda de ingresso da bilheteria, o Flamengo conseguia pagar para se manter ali jogando no estádio. Com isso, a gente ainda também ficou prejudicado, né? Claro, fora as outras questões envolvendo também a arrecadação que, que a ausência da torcida faz falta, né? A gente sabe que dentro do Maracanã tem o consumo, tem toda essa questão, mas só o valor da bilheteria já pagaria para a gente jogar ali e seria um prejuízo muito menor, mas como você disse, né? não é só o Flamengo e só o Fluminense que estão prejudicados, mas chama atenção a diferença de, de valor que, que, é, que os dois clubes gastam para os demais. A gente vê que o custo do estádio é alto para estar com esse gramado aí horroroso ainda, porque para mim, essa reforma lá que eles tentaram fazer ali em meados já para o fim de, do ano passado não resultou em nada, continuo vendo o jogador caindo, cai o so, Bruno Henrique caiu sozinho no jogo contra o Fluminense, tropeçou ali em alguma coisa, e a gente vê que realmente a, a situação também não está boa para um estádio caro desse jeito, lógico. Eu acho que ainda tem né, muita representatividade, jogar ali, fazer do Maraca a nossa casa, mas realmente está surreal, ainda mais nesse ano, que foi muito atípico e que tende ainda porque a tendência é que o público volte só no meio do ano, mesmo assim com 30% da capacidade. Então assim realmente tem que acender o alerta para isso, porque a tendência é que esse prejuízo ainda aumente muito mais.
1: É, o alerta tem que a gente tá, tá vendo e assim tá, vamos esquecer isso porque se ficar pensando em mais um a gente já tem problema demais, né? Como a gente sempre fala, esse não pode ser mais um. Aí o Diego Miguel falando que o Flamengo podia fazer um estádio. A atual diretoria já falou sobre isso, disse que não, que o Maracanã é a casa do Flamengo. João R.N., Marcos Vinícius, a gente está acompanhando tudo. E vamos chegar no ponto que eu queria que foi a coletiva do Bruno Henrique. É assim, a gente acabou a derrota, a gente nos grupos, a gente também no pós-jogo, o Túlio, o Nazário. Será que quem vai dar a coletiva, alguém precisa... É, se posicionar, o Flamengo tá tudo errado, tá bagunçado, e o Flamengo escolheu o Bruno Henrique, o cara sem expressão, segundo o metaforando, não tô falando que a culpa é dele, o jeito dele e tudo mais, mas, assim, eu acho que alguém com, com, com o peito da diretoria podia ter colocado a cara para falar e ele, Bruno Henrique, eu vou dar, trazer alguns trechos a Natália comentar, a gente vai analisar tudo, porque ele apontou alguma semelhança entre os treinos de Rogério Senni e Jorge Jesus. Natália. Vou repetir para o chat também. Bruno Henrique aponta semelhança entre treinos de Rogério Senni e Jorge Jesus. Essa assim, é complicado. Eu vou ler aspas. Ele falou assim: a intensidade dos treinos de Rogério Sene é a mesma dos treinos com Jorge Jesus. Desde que quando o Mister saiu não tínhamos treinamentos e jogos da forma que estamos tendo com o Rogério. É normal cairmos de rendimento no segundo tempo, mas o nível de entrega no dia a dia está sendo 100%. Não vejo que está faltando intensidade nos treinos. Assim, para mim, não fez sentido. Assim, não sei vocês, porque ele fala que está tendo uma intensidade muito grande e nos, nos jogos eles estão cansando, mas não está faltando intensidade. Se está tendo uma intensidade muito grande, reduz, dose, óbvio que não vai, ah, vamos ficar no SPA. Mas tem que ter esse meio termo, né, Natália? Como é que você viu essa declaração do Bruno Henrique, que já já eu vou trazer outras aí que, que ele mandou mais cedo.
2: Não, eu acho que o pessoal no chat falou tudo. Alguém falou ali, acho que foi o Rafael Lima, que o Bruno Henrique está passando pano. A gente sabe que o, o Rogério Senna, ele tem ali o respaldo dos jogadores, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ele ainda... Eu acho que vai ser questão de tempo para acontecer com ele, igual aconteceu com o Domi, de perder um pouco ali do vestiário, começar a ser questionado ali internamente também pelos atletas. Mas por enquanto ele ainda tem esse respaldo dos atletas, então era óbvio que o Bruno Henrique não ia chegar numa coletiva hoje e meter o pau nele. A gente sabe que... Isso não, né? Quando a gente viu que quem é da coletiva era o Bruno Henrique, nossa, esquece, né? Eu sabia que ia ser mais ou menos essa, isso daí mesmo. É o papel dele tentar defender ali o, o treinador e tal, e ele fez isso. Eu concordo? Óbvio que não. Como você disse, se está sobrando intensidade no treino, mas tá faltando no, no jogo, tem alguma coisa errada. Tem Alguma alguma coisa aí não tá certa, né? Não tem como. A gente vê que eu acho que a condição física dos atletas continua sendo um problema, apesar de ter melhorado um pouco, ainda é um problema. A gente não consegue fazer um segundo tempo no mesmo... É, equilibrando com o que foi o primeiro, não é de hoje, né? Com o suminense isso ficou ainda mais claro. A gente estava com uma intensidade... Gigante ali no primeiro tempo, chegou no segundo todo mundo morto. A gente não conseguiu fazer nada, não conseguiu apresentar nada. Então, alguma coisa está errada, né? Não tem como o Flamengo jogar só um tempo, seja ele o primeiro ou o segundo, porque teve uma fase também que a gente ficava morto no primeiro, chegava no segundo um pouquinho melhor. Mas não tem como ser assim, a gente tem que tentar manter uma regularidade ali mínima, né? Entre o primeiro e o segundo tempo, para conseguir fazer a diferença, claro, no, 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 no jogo, porque senão a gente tá ferrado, nunca, vai, vai, nunca mais vai ganhar, então, por conta disso. Mas eu acho que essa declaração do Bruno Henrique ali é só uma passadinha de pano pra tentar amenizar a situação, porque ele tá vendo que cada vez mais o trabalho do CN vai ficar sendo questionado, enquanto o, o trabalho dele não começar a dar certo.
1: É, a gente... Assim, ele falou, a gente só olha, o Rafael Lima falou aí do, da passada de pano, o Leandro, tá, a produção, tá falando que treino é jogo, jogo é treino, de repente é isso, tá? Tá tendo uma muito embolado Pablo também rindo né quando ele falou da intensidade dos treinos O Rafael Lima rindo também é uma situação chata né que a gente viu porque a gente não queria estar tá rindo disso a gente queria estar tá comparando pô o treino é bom o Flamengo está mantendo o nível e não é o que está acontecendo vou pegar mais um trecho da coletiva porque ele falou também revelou o clima entre os jogadores após a derrota para o Fluminense por 2 a 1 na última quarta-feira Vou pedir licença mais uma vez aqui para ler a aspa que ele, que ele falou lá mais cedo... Em entrevista que foi realizada na Fla TV. Ele botou assim... A gente fica triste e envergonhado pelo resultado. Não queríamos perder, mas a cobrança existe. Após o jogo teve uma conversa entre os atletas e a diretoria... Que está sempre cobrando a gente, o Rogério Senna. Acabou escapando a vitória que estava nas nossas mãos. A cobrança existe todos os dias. Não é só porque a gente perdeu. A gente ganha e se cobra... Queremos melhorar sempre a cada jogo. Peço desculpa pelo resultado, mas a cobrança sempre existe no clube e de toda a parte. Ele querendo deixar claro né, aí que não é só porque o Flamengo está nessa fase que os jogadores não dão o melhor, que eles estão tendo, mas não está acontecendo. E também revelou é, essa conversa entre os jogadores e a diretoria. Como é que você viu esse posicionamento do Bruno Henrique? e assim Alguma coisa tem que dar jeito, né? a conversa, não sei, treina, treina 24 horas, não sei. Mas o Flamengo não pode ficar nessa fase, né, Nath?
2: Treina 24 horas, é ótimo, parece uma ótima solução. Deixa esses, esses jogadores lá treinando até a hora de dar o jogo. Não, mas assim, cara, cobrar, é óbvio que a torcida vai cobrar, ele tá cansado de saber. Lógico que agora, desde 2020, com essa fase que a gente não consegue ele melhorar, é lógico que vai ficar pior. Em 2019, para eles, foi super tranquilo, né? Eles não sentiram a cobrança. Foi só apoio, era tudo amor, tudo mil maravilhas, e agora não está assim. E, e, e é normal não estar assim, né? É, faz parte. Agora, essa conversa ali, como eu disse, tem que ter conversa entre o técnico e a diretoria, tem que ter conversa entre a diretoria e os jogadores também. Eu não acho, de verdade, eu não acho que esses jogadores, como você disse, desaprenderam a jogar futebol. Eu não acho que eles realmente estejam de má vontade. Não acho isso mesmo, assim. A gente vê que falta ra... não, é, não é nem que falte raça. Eu acho que é, tipo, não tem... Parece que eles não estão tendo de onde tirar energia para concluir ali o jogo, né? Não, não sei o que está que acontecendo. Mas falta de vontade, eu acho que não é. E, ao mesmo tempo, eu fico assim, cara... Sei lá, a gente não vê esse time indo para cima, mas eu acho que, sei lá, tem alguma coisa que tá, tá fazendo a diferença. E como a Paulinha levantou aqui no resenha de ontem, a questão que a gente sempre fala do fator psicológico, cara. Eles não estão bem psicologicamente, não é possível. E para mim não tem outra justificativa que não essa para isso estar tá interferindo tão diretamente no rendimento deles. Porque tá tendo tempo para treinar, os jogadores compraram a ideia do técnico o Bruno Henrique falou da intensidade ali dos treinos, comparou até com o Jorge Jesus. E, e por que, que não está dando certo se o time é basicamente o mesmo que foi campeão? Então, assim, alguma coisa precisa mudar. A gente vai ficar batendo nessa tecla aqui até que, que, que essa coisa mude. A gente não sabe, na verdade, pontuar o que é direito, se realmente é fator psicológico que está fazendo toda a diferença. Se o CNE o pessoal até ficou brincando né? também depois da, da derrota para o Fluminense que ah, ele viu que o São Paulo tinha perdido e quis ajudar. E esse fator também dele ser ídolo lá tem pesado muito na cobrança dele aqui por conta de, do líder ser o São Paulo. Eu acho que isso também está influenciando. Mas assim, cara, não tem como a gente apontar um culpado. Está tá tudo muito errado esse ano né, e não vem de olho esse ano. Desde 2020, né tá tudo muito errado e realmente eu não consigo entender eu acho que é importante essa, rolar essa conversa, mas ficar só na conversa também não adianta, né? Eles têm que apresentar alguma coisa dentro de campo e vamos ver se no domingo alguma coisa vai ser diferente, porque não é possível continuar com, com, do jeito que está. A gente sentir, porque realmente a sensação que dá é que falta ali, que é um time apático, que virou um time comum, que eles se acomodaram, a torcida fica falando né? de, ah, o time está no salto alto. Então, assim, se está dando essa impressão, alguma coisa realmente tem que mudar.
1: É, tem que mudar, porque não tá dando. Pessoal, a produção lembrando pra gente deixar o dedo no like, é muito importante. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a rapaziada do resenha já tá se aprontando, vai ter muito assunto também para todo mundo ficar ligado sobre o Flamengo. Já, assim, a gente pegou uma sequência de notícias assim que a gente não queria ter falado, mas tem uma aí, Nath, que de repente a galera tá querendo saber, não sei o que está tô dizendo, você que falou aí no começo.
2: Não, pera, pelo amor de Deus, né? Vamos estar aí com uma notícia boa, porque a gente estava precisando, que é essa esse acerto aí do Flamengo com um time japonês pelo empréstimo do Lincoln. A gente vê que é um jogador também que começou dando muito problema para a gente em 2020, né? Foi afastado, causou aí, e o que acontece é que como a situação dele não, né, não tem sido das melhores ali internamente no Flamengo, já que em campo ele realmente desandou total o Flamengo conseguiu aí um clube que tivesse interesse nele, é o clube, eu, eu e o João estavam pedindo ajuda dele aqui para falar, porque o clube é japonês, né, gente? Então é sempre aquela vergonha alheia para falar aqui, mas esse é mais ou menos tranquilo, tranquilo, porque é Viseu Kobe. A gente chegou a essa conclusão de que é assim que se pronuncia. Esse clube japonês encaminhou o acerto né, de empréstimo com o Flamengo, que a tendência é que ele fique fora né, do Flamengo até do... o fim de 2021. Só que o que acontece? Né? Essa informação foi divulgada pelo repórter Renan Moura, né, da Rádio Tupi. Mas o Vene Casagrande também tinha detalhado um pouquinho como que funcionaria essa negociação. E eu vou tentar explicar. O Flamengo ofereceu, né, a gente também já comentou isso aqui, uma contraproposta para esse clube japonês, o Viseu Kobe, pra... e está aguardando uma resposta deles para eles finalizarem esse acordo. Segundo né, o Venet, o empréstimo seria até dezembro, mas o Flamengo quer que o vice Kobe pague 50 mil dólares à vista, além de 2,5 milhões de dólares na opção de compra por 75% dos direitos econômicos do Lincoln, o que totalizaria 3 milhões de dólares. A obrigação de compra aconteceria caso o Lincoln participe, né, seja, jogue 50% das partidas em 2021, pelo clube japonês. Ele, a gente sabe, né? O Lincoln chegou, né, teve aí um, esse status de uma das principais joias e revelações do Flamengo, das categorias de base e tudo, mas ele não tem dado, tá, dado bons frutos e, e chegou nesse nível aí que ficou insustentável quando o, o Flamengo pediu para que ele descesse de categoria, né, voltasse a integrar o elenco sub-20 lá para treinar, tudo, deu aquela confusão toda com os empresários, mas parece né, que. Esse, esse clube japonês, do Bisseu Kobe, realmente vai é, dar uma resposta positiva e o Flamengo só está esperando isso. Eu, a gente já comentou aqui né, sobre essa contraproposta e tudo, só que o que acontece, João, eu acho que chegou no nível de que o Flamengo ele precisa também dar uma facilitada. né É um jogador que aqui não é muito aproveitado e tal, então tipo assim, a gente precisa também solucionar isso com o Flamengo não dificultando muito. Claro que o Flamengo não pode ficar no prejuízo, mas a tendência é que esse empréstimo aconteça inicialmente até o fim do ano. Se esse menino for para lá e jogar bem, tiver tempo de, de, de ir em campo, sei lá, pode ser que ele desenvolva alguma coisa ali de um resquício, de um bom futebol que ficou guardado dentro dele durante esse tempo aqui e a gente consiga, quem sabe, que o Viseu Kobe exerça o poder, a opção de compra por ele e aí sim a gente ficaria numa situação confortável, né, João?
1: É, né? A gente torce para que esse negócio seja já feito e concretizado, o Lincoln não tem mais espaço, lembrando que ele não pode nem jogar mais pelo sub-20, ele está encostado no sub-18, mas como ele faz 21 anos agora, então a gente está de olho nessa situação, não tem mais clima, teve time da MLS, Cincinnati, a gente fica aguardando para ver qual é o futuro do Lincoln, porque jogar pelo Flamengo eu acho muito difícil, eu acho que não tem nem mais clima para ele por conta da, da insatisfação dele, de não querer treinar, o Flamengo jogando ele indo para jogo do Sub-20, ele meio que largou os empresários dele, estão buscando é, outro, outros rumos para ele e estão até com uma certa urgência, quem também pode estar de saída é outro garoto da base, o Matheus Tuller que não vem sendo relacionado pelo Rogério Senna nos últimos jogos tem clube francês de olho nele né é o Montpellier tá ali analisando, vê com bons olhos, então, assim, não chegou proposta, como a gente fala. Teve uma sondagem para saber como é que tá o jogador, qual é a situação dele dentro do elenco, ele não está com tanta moral assim, a informação foi divulgada, inclusive, pelo Vene Casagrande, a gente trouxe no Coluna. Também, é, assim, não tem nenhuma negociação, mas já é um jogador que está de olho, os empresários dele também podem ver com bons olhos, já que não vem sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni mas é aquilo, né? Ele quando foi entrou foi bem. Eu não sei se é, seria o ideal vender o Tuller nesse momento. É um garoto que não, não assim, Entre ele, Léo Pereira e tu e o Gustavo Henrique, eu acho que ele pode ter mais espaço, né? Um jogador até mais barato. Os outros dois são muito caros. Fez gol na, na Libertadores. A produção está colocando é, a foto aí no gol, no jogo que ele fez. Então, sim. Lembrando, não tem nada oficial. Mas o Tuller entra na mira e por não, ver, não estar sendo relacionado nos últimos jogos, a gente está, sim analisando tudo. Vamos, vamos ver certinho, né? O que, é que você acha, Nath? Você venderia ah. o Tuller? Esperaria um pouco? Porque o Rodgersson, a gente não sabe se é, inicia a temporada que vem, né?
2: Pois é, a gente não sabe. Eu, assim como você, concordo essa questão do Tuller ser... Né, uma opção melhor do que Gustavo Henrique e Léo Pereira. Acho que ele não está não no mesmo nível ali do Natan em relação a é, ambos, né, revelado pelas categorias de base do Flamengo. Eu ainda acho o Natan muito superior. Mas se for para ter opção entre Gustavo Henrique, Léo Pereira e Tuller, eu ainda iria no Tuller, Mas como você disse, não é nada oficial ainda. A gente espera aí para ver como que vai desenrolar isso. Mas fato é... Que eu, pelo... Assim, já que não tem nada oficial, eu dou, seguro a emoção. Eu acho que se vier uma proposta, se for muito boa, a gente está precisando também da graninha, né? Então, eu acho que negociaria sim, já que eu acho que o Flamengo vai, não vai se desfazer do, do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, por enquanto, né? Custaram caro aí, né? E tal Então, eu acho que para abrir caixa, pode ser que, que essa negociação fosse boa mas eu ainda ficaria com ele, tentaria me desfazer dos outros. Eu quero destacar aqui, que o pessoal tá me zoando, falando que o Rafael Lima falou que o meu japonês é perfeito. Muito obrigado, vocês são muito legais. Só queria destacar isso mesmo, dar essa moral pra mim mesmo, porque tava passando vergonha aqui antes de eu entrar no ar.
1: É, não, a gente tava analisando como é que se falava, o... são dois jogadores da base, quero ver o pessoal do chat, vamos fazer meio que uma enquete aí para ver essa situação, todo o Ney Castro falando que o Leonardo do Jardim revelou o Mbappé, entre outros craques, é uma possibilidade, o Flamengo chegou a conversar com ele, a gente trouxe o perfil de, de cada treinador, né, sobre, é, na época, antes do Domi, o Marcos Braz, o eles estavam na Europa, e por isso a gente está de, assim, eu acho que ainda não está precisando a gente requentar, a gente vai fazer um material todo sobre isso, mas vamos, vamos analisar. Vamos esperar para ver qual vai ser o futuro do Rogério Senna, de repente dá para dar uma engrenada. A gente não. Estou confiante? Não tô, mas vamos que vamos. A gente. É igual o poeta Túlio fala, é até o fim. Vamos dar um giro também nas notícias de hoje. É, que, que a gente falou, que daqui a pouco o pessoal do Resenha. Tá chegando já com tudo, todo mundo ajustando, fazendo os últimos detalhes. A gente começou falando sobre o desempenho do Flamengo nas redes sociais, que é o clube brasileiro com mais engajamento em 2020, né? Contando TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, o Flamengo somou 892 milhões, é, 892 milhões de interações com os seus torcedores nas redes sociais.
2: Por outro lado, né, dentro de campo, o Flamengo atingiu a pior, o seu pior aproveitamento como mandante né, desde cinco temporadas atrás, a última que a gente foi pior do que essa, foi so, somente em 2015, quando a gente teve 47% de aproveitamento, e nessa a gente chegou a 59,5%, mas já é a nossa quinta pior temporada como mandante no Campeonato Brasileiro.
1: Sobre essa campanha ruim que o Flamengo vem fazendo desde que o Rogério Ceni chegou, Fomos eliminados da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América. No brasileiro não está sendo essas coisas todas, e por isso o muro do Nindrubu hoje foi pichado, né? Amanheceu pichado com a frase fora RC e um P12 embaixo, sim, pedindo a saída do treinador, já que não está conseguindo dar ritmo e nem engrenar o time na tabela.
2: E com esse aproveitamento aí ruim, o Senes, né chegou aí a marca também que não é legal de o pior aproveitamento dentre os últimos cinco técnicos que passaram pelo Flamengo, né, contando Dorival Júnior, Abel Braga, o, o próprio Jorge Jesus, que entra na conta, mas né, a gente viu que saiu daqui com mais títulos do que derrotas, e o da Dome, Domenic Torren, então a gente vê aí que o Rogério Sérgio está tendo que correr atrás do prejuízo, porque já é o quinto pior aproveitamento de um técnico nos últimos anos.
1: Ele tem a chance de diminuir esse número ruim, né, essa estatística ruim, contra o Ceará no fim de semana. O Flamengo encara a equipe lá de Fortaleza no Maracanã, domingo, às 4 horas da tarde. E eles vão ter um desfalque importante, que é o lateral direito, Samuel Xavier. Com isso, quem joga é o Eduardo. Lembrando que eles também não terão o Leandro Carvalho e o atacante ex-Flamengo, Felipe Viseu. E o
2: Flamengo né, é o segundo... É, clube com maior prejuízo financeiro pela falta de público no Brasileirão, né? Contando de, com, até a, a última rodada de 2020, só fica atrás do Fluminense, com o Fluminense tem 2.627.000 milhões 627 mil de prejuízo e o Flamengo quase dois milhões e meio. Então a gente também vê que o Maracanã tem sido um estádio caro para se jogar e ser mantido sem a, a presença da nação rubro negra
1: é complicado isso tudo, mas vamos falar também. A gente falou também sobre o Bruno Henrique, que deu entrevista coletiva, comparou os treinos de Rogério Senna e Jorge Jesus, disse que os dois têm a mesma intensidade, falou que também o elenco se sentiu envergonhado por ter perdido o Flafu da maneira que foi.
2: Pois é, e o Flamengo, né, falando de notícia boa agora já na Red -champ final, encaminhou acerto com o clube japonês seu Kobe, sobre empréstimo do Lincoln até o fim de 2021. O Flamengo fez uma conta proposta para o clube e agora aguarda a resposta para é, concretizar o empréstimo do atacante, que não está sendo utilizado nem no profissional e nem no sub-20.
1: Outro jogador da base que pode estar de saída né, do Flamengo é o Matheus Tuller. Ele está sendo avaliado e monitorado pelo Montpellier da França, que está vendo com bons olhos aí a situação do jogador. De repente, chega alguma proposta e essas foram as notícias do Notícias, porque agora, Natália, foi um prazer, rapidinho, vou passar que a produção já tá aqui no meu gogó, porque a rapaziada do Resenha tá pronta e a gente vai acompanhar depois da vinheta. É, eu tô aqui de volta porque a rapaziada... Ah, tá! Ah, é Vamos roubar seu posto.
0: Boa, JP! Tamo junto, vamos que vamos, formando esse trio brabíssimo para mais um resenha. Alô, nação, rubro negra. Todo mundo que chega no resen chega de voadora no like, não tem jeito. Valeu demais, Natália Coelho. Um beijo, passando aí a bola pro resenha ao vivo. JP fica com a gente. O Eta Túlio aqui embaixo. Fala, Túlioão!
3: Tudo nosso, nada deles. Boa noite, Rafa. Boa noite, JP. De visual novo, né? Já desse destaque, já desse vídeo. Oh,
1: é, o Acaju
3: Silvio Santos, que ele lançou aí. Não oh, a Essa...
1: não, que tá na moral. <risos> tá na moral.
3: Não aguentou a pressão, o JP. É... Daqui um beijão pra Nath também, que tava aí. eu tava aqui também acompanhando é, ao vivo. O Rey Vicente Flaça, embora falar de Mengão, que assunto não falta, né? Assunto não falta hoje pra gente debater. Você tá no mudo,
0: Produção, produção não vale nada. Então, tem muita surpresa, como o Túlio falou, no nosso resenha. E já pintou mais uma aqui. Aqui, Letícia Marques. Boa noite, Lelê.
4: Boa noite, galera. Boa noite, João. Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Desculpa a demora, problemas técnicos. Mas agora estou aqui já a gente fazer esse resenha. Esse estar como diz a Paulinha, que tá de folga hoje. A galera no chat já estava perguntando. Paulinha, hoje está de folga, está tranquilona curtindo esse sextou, enquanto a gente está aqui, percutindo suas notícias aí de Flamengo, né, então, estamos juntos, prazer, a companhia de vocês.
0: Muito bem, estava vendo Letícia no canal do Bruno Castanhas, show de bola, sempre lá também, um abraço para o Bruno, queridaço, nosso parceiro e amigo no YouTube, Rubro Negro também, e agora está aqui, na mesa do Resenha, João Granete, produção, te Não. deu um de é isso? Não, é... é... vermelho?
1: Eu não, eu falei com ele. Eu pedi para invadir aqui rapidinho porque hoje é aniversário da minha mãe e eu queria dar um salve no Notícias e no Resenha. Por isso eu tô aqui <risos> e eu vou ralar agora porque eu vou ficar na audiência. Mão um beijo pra minha mãe, dona Tereza, aniversário dela, mulher que eu mais amo nessa vida. Era só isso e tchau. Guarda bolo para gente. Guarda aquele bolo. Guarda, guarda. Bolo. Vou mandar, vou mandar. Muitas junto. palmas pra Dona Tereza, porque, pô, ela tura do o JP, rapaz. se do liga. Do difícil, né, chato, Túlio?
4: Difícil é, essa é, missão aí. Demais.
3: Dona Tereza nos deu o JP,
1: pô, nos abençoou com o JP. Pô, que isso.
3: Uma para pra Dona é. Tereza,
4: Túlio.
1: Beijão, tamo junto. Bom programa, rapaziada, é nóis. Valeu, JP.
2: Beijão,
4: Valeu. Dona Tereza.
0: Então é isso, galera. Vamos falar de um monte de coisa nesse papo. Parabéns para a Dona Tereza Granete. Um beijo. Olha só. Enquanto o JP curte a festa, ele vai deixar o coluna ligadinho também para ouvir o resenha. E a galera que está aqui, um salve para o João R.N. Andrade, Rafael Lima, Ney Castro. Vamos falar sobre o Lincoln metendo o pé. Tuller também podendo ir para a Europa, o Lincoln é outro continente, continente asiático, e, claro, não esquenta para Flamengo e Ceará, domingo, 4 horas da tarde, que vai ter transmissão, coluna do Fla, depois da vinheta, isso e muito mais para você, bora resenhar. Legal, galera, muito bem. Então agora sim os recados da galera no nosso chat. O Rafael Lima tá dando parabéns aqui para dona Tereza A R7 Everton Pipoteiro virou EP7 aqui pro Pablo Molinário, rapaz. Tá, tá feia a coisa pro o Everton Ribeiro. Natália Coelho interagindo com a galera, falando Letícia tá me representando. Natália deu show no notícias para variar queridíssima, sempre sensacional. O James Leal Borges, que é membro do Clube Coluna do Fla. Boa noite, Letícia Marques, Poeta Túlio, Rafa Penido, participante do chat do Resenha no Coluna do Flá. Uh, cadê? Rafa Penido, sempre estragou o gol de cria. Fica pra próxima. Pois é, rapaziada. Tá complicado. Não sai gol de cria. Qual foi o último gol de cria, Túlio? Deve ter sido... De quem? Do Lincoln, se bobear.
3: É, o Natan ou o Lincoln? Acho que foi, é, será que foi o o Natan contra o Corinthians é possível. O Lincoln fez contra o Del Valle aqui, né? No Maracanã, é, é, eu acho que deve ter sido o, o Natan mesmo. Acho que é, foi o Nathan. Teve aquele jogo do Júnior Barranquilla, Foi 3
0: a 1. Até o Tuller fez gol. Foi gol de cria também, né? O Lincoln também, também, gol.
3: também. é
0: verdade. Tamo junto, Diego Carvalho, abraço para você. O Mário Malagoli tá com a gente também. Galera, dedão no like, todo mundo inscrito no coluna. Letícia, vamos fazer um interrogatório aqui para cima de você, porque a opinião do Túlio, da Paulinha, a minha, a galera já sabe. Muitas vezes a gente acaba repetindo uma opinião ou outra, mas hoje teremos opiniões inéditas aqui na mesa do Resenho da Letícia. A começar pelo seguinte: nosso presidente. Olha bom, já. O presidente disse que é o maior problema do Flamengo. É a acomodação dos jogadores. Já o Bruno Henrique na coletiva, a gente vai mergulhar na coletiva do BH mais para frente, ele disse que o maior problema é a ausência da torcida. Para você, Letícia Marques, sem muro, qual é o maior problema do Flamengo hoje? São muitos, né?
4: Caraca, Rafa. Complicado, né? Já chegou e já me deixou assim pra que pense, ficar pensando, então vamos lá. Eu acho que não tem um só problema, né? Então fica até complicado você colocar qual é o maior problema, se eu vejo, pelo menos na minha opinião, tem inúmeros problemas em diversas áreas do Flamengo. Isso vai desde, a, desde lá do presidente, a gente costuma brincar desde o presidente até o roupeiro, né? Eu acho que a cúpula do futebol passa por um momento complicado no Flamengo. Acho que talvez já, já vinha passando, mas o Jorge Jesus blindou muita coisa, então não chegava a ter... É, resultado de fato, assim, dentro de campo, não chegava até os jogadores de forma que pudesse influenciar. Então, acho que hoje o Flamengo vive um momento conturbado, muito pelas decisões da cúpula do futebol, que isso vai do presidente aos dirigentes, aos vice-presidentes, a galera que está lá dentro no vestiário. Eu acho que tem um fator psicológico também, a Paulinha bate bastante nessa tecla, acho que isso é necessário, acho que precisa, o Bruno Henrique até falou sobre isso, inversamente, né, na coletiva, como você falou, a gente vai repercutir, e acho também que o problema é o Rogério Senni, acho que hoje, depois de algum que quase dois meses à frente do Flamengo, e com tanto tempo pra, para treinar e com tantas peças, eu acho que hoje a gente já consegue colocar o Rogério Senni como um culpado por esse momento do Flamengo, acho que um treinador que tem as peças que ele tem e o tempo que tem para treinar, a gente pode lembrar que o Flamengo deve ter tido cinco ou seis semanas inteiras de treinamento, e o Flamengo não apresenta resultado nenhum, você não tem nenhuma melhora, você não tem nenhuma perspectiva de, de respiro. Hoje o Flamengo entra em campo, a gente não sabe qual o posicionamento, a gente não sabe qual o estilo de jogo, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, torna-se tudo muito inseguro. E eu acho que isso é um problema, quando o treinador tem o tempo para colocar a sua ideia em prática e não consegue. E eu não estou nem dizendo o fato de que alguns jogadores não estão em boa fase, como a gente está cansado de debater sobre o Everton Ribeiro. Mas acho que o Rogério Senna não extrai a melhor parte de diversos jogadores. É, acho que na mão do Rogério Senna você não consegue apontar um jogador que está em grande fase, desde que ele assumiu. Pelo menos eu não consigo. É, o Everton Ribeiro, não, e não, a gente já está acostumado que não está bem. O Rascaeta está passando quase grande parte sumido. Gabigol também. Então, assim... Eu acho que o Rogério Ceni ainda não conseguiu entender o Flamengo e conseguir extrair ideias boas, de implementar ideias boas de jogo e nem extrair o melhor dos jogadores. Então, para mim, hoje ele já é um problema. Se você me perguntar o que, que faz, eu não sei o que, que faz, não sei se é a melhor solução é deixar ele até o final da temporada de 2020 ou dar uma chance para 2021 ou demitir agora. Não sei, acho que... Não tem uma resposta certa para isso, então acho que fica complicado até você acusar qual é o maior problema do Flamengo. Eu acho que o Flamengo hoje vive grandes problemas, desde a cúpula do futebol, a fase dos jogadores, o técnico que não encaixa. Então acho que tudo isso dá um resultado em campo e hoje o Flamengo, a gente está cansado de saber que é o clube que tem o melhor elenco do país no papel, é o elenco mais caro do Brasil. E está em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. A gente já está cansado de saber também que deu adeus à Copa do Brasil e à Libertadores. Tinha só o Campeonato Brasileiro para disputar com grande chance, né? Por conta do elenco, por conta do tempo, por todas as peças que tem. E está deixando para trás. Deixou o São Paulo abrir sete pontos, o Internacional já ultrapassou, Atlético Mineiro já está na frente, Flamengo hoje é o quarto colocado. E hoje eu não consigo falar assim, olha, o Flamengo vai se classificar para a Libertadores. Eu já tenho dúvida. E eu acho isso muito preocupante. Porque não era para isso nem estar tá perto de estar tá acontecendo. O Flamengo era para estar tá lá encostado no São Paulo, é, tentando ganhar o título até a última rodada, mas hoje não é o que acontece. Pelo contrário, hoje em dia, pelo menos eu, tenho até dúvidas se vamos ou não se classificar para Libertadores, não sei vocês. Então, acho que isso é muito preocupante. Então, é um grande conjunto de erros e de fases erradas em diversos pontos do Flamengo.
1: É isso aí,
3: são muitos problemas, muito Eu grandes. posso aproveitar esse gancho é. da, da Letícia para falar do Sene. É, eu cheguei a falar aqui, né, ontem e anteontem também, eu falar ter falado também no pós-jogo, de que eu era contra a demissão do, do, do Sene, mas eu mudei de opinião, hoje eu sou a favor da demissão do Sene. É, eu acho que, porque não vai parar a temporada de 2021, porque eu estava vendo hoje até um vídeo do, do Recraus, é, em que na, é, há uma cláusula em que as equipes são obrigadas, a partir da terceira rodada, colocar o time titular. Então, ou seja, o Flamengo não vai ter como parar é, né, no início Carioca. da temporada, né, no, no Campeonato Carioca. Carioca e tal, colocar só o Sub-20 para poder jogar. Então, assim, o cara destruiu tudo. Aliás, começou com o Domi, né? Começou a destruir e o, o Ceni só está terminando de fazer o serviço. Eu estava vendo hoje também um, um, um texto do, do... Cadê, cadê, cadê? André Rocha, é, no UOL, inclusive eu sugiro vocês a vocês depois procurar esse texto, chama Pobreza de Ideias de Ceni no Flamengo é chocante, mas não surpreende. E aí eu, vou, eu destaquei alguns trechinhos rapidinho, ele falou, ó, o domínio, ele fala do clássico de, 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 de quarta-feira, e algumas coisas a gente já apontou aqui, vai dizer, ó, a gente entende também. O domínio mais contundente do time rubro-negro no tradicional clássico carioca pode ser resumido nos três minutos iniciar no Maracanã. Jogada pela esquerda de Felipe Luiz, corta a luz de Everton Ribeiro e chute para fora do Gabigol. Pouco depois, escantei também pela esquerda que o Rodrigo Caio testou e o goleiro Marcos Felipe salvou. Ou seja, o Flamengo só chega pela esquerda, cansei já de falar isso aqui, é um time torto, ofensivamente pelo lado direito ali com Isla, Everton é Ribeiro, o Flamengo praticamente não cria nada. Por... Aí ele fala aqui, ó, porque o Flamengo de Sene não surpreende o adversário, não engana a marcação. São dois meses de trabalho sem lastro de evolução, porque começou com uma mentira contada por Sene e engolida por dirigentes, torcedores e a maioria dos jornalistas. Logo após a derrota para o São Paulo por 2x1 na estreia da Copa do Brasil, o treinador disse que tentou e seguiria tentando resgatar a memória dos jogadores na execução do modelo de Jorge Jesus e que ele colocara colocar em prática no Fortaleza. Aí vem o estelionato aqui, né? Só que não existe a mínima correlação entre o que deu certo no Fortaleza e, e o que fez, né? no caso, o Flamengo do Jesus. que Ele fala que ó, o Senna até tentou montar uma equipe ousada envolvente no Fortaleza, mas só venceu a Série B... Quando adotou o estilo mais pragmático, baseado em sistema defensivo mais sólido e bolas para o centroavante, Gustagol, gol. Lembrando, inclusive, o São Paulo do tricampeão brasileiro Murici. Quem lembra do grande Murici Bol, com grande destaque para o Ceni suas faltas? Ou seja. Apontado inumeramente como uma das referências do Rogério Ceni, né? E, dois... e, e aí vale a, 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 ressaltar que era um time que jogava feio, jogava pelo resultado, fazia Sim. um a zero, se fechava todo atrás. Era um time extremamente, é, vamos dizer assim. É, era resultadista. E, e assim ele montou um Fortaleza. Um time fechadinho atrás jogava pelo resultado, o que a gente, certo? A gente não via com Jesus. Não era isso que a gente via pelo Jesus, não jogava pelo resultado. O Flamengo não só ganhava, como jogava bem. né, Era, era diferente, era uma coisa completamente diferente. Aí ele continua aqui falando o seguinte: está terminando. Na Série A, o choque de realidade empurrou Senne para um jogo mais reativo, e seria ainda com Fortaleza. Nunca no tal 4-2-4 que afirma ter utilizado. Eram duas linhas de quatro compactas, agressividade na marcação e saída em velocidade pelos, pelos flancos, ou seja, ele jogava fechadinho e saía em, em contra-ataque, né? Coisa de time pequeno, coisa de time pequeno. Né? É, ideias mantidas por Marcelo Chamusca, que parou o Flamengo de Sene na última rodada e foi exaltado pelo próprio Sene, né? Um alto elogio. No simplismo da direção rubro-negra, que contratou a Bel Braga para ser o Filipão Carioca padrão europeu sucedido por Domi com a grife de auxiliar de Guardiola e a indicação de Rafinha, Sene reorganizaria a retarguada descoordenada, já que deixou o Fortaleza com a defesa menos vazada no brasileiro e bastaria resgatar as ideias de Jesus e Shazam. Tudo se encaixaria como mágica. Não é assim que funciona. E aí tem um tweet do Bruno De exclusivo amigo da gente aqui, em que ele fala assim, né, ele lembra mais uma vez coisa que a gente lembrou também, que o Sene não passou os perrengues que o Domi passou, né? imagina se o Ceni fosse o, Senna, o técnico o Flamengo naquela época do surto, ele fala sem convocação de datas FIFA sem jogos em 48 horas e maratonas bizarras sem lesões graves e longos períodos de inatividade dos craques sem surto de Covid e com sete dias para treinar a cada semana, e aí terminando, vamos pegar com, é, o Senna, com os times que o Ceni venceu no Flamengo Curitiba, briga para não cair Botafogo é, é lanterna do campeonato, jogando mal para caramba, os caras entregaram a cagada o um gol na cagada reserva do time do Santos e o Bahia numa água, Bahia que também está na zona de rebaixamento depois da vitória do Vasco numa água danada numa, no final ali na bacia das almas depois do time levar três gols, e aí você pega, encerrando agora a parada vamos lá cara, pega o, o, o time do Fortaleza com o Senna, pega os resultados, vou dar aqui alguns resultados aqui ó, é, é, ó empate com o Santos em 1x1 um um, aí é, é, ganhou do Ceará de 2x1 Atlético Mineiro perdeu de 2x1, um, empatou com São Paulo em 3x3, venceu o Palmeiras de 2x0. O 2x0 é o placar mais elástico que o Sene conquistou pelo Fortaleza. Então, assim, não é técnico que serve para o Flamengo. Não tem credencial para ser técnico do Flamengo. Aí todo mundo fica de birrinha. Não, não pode considerar o Renato. Não pode que não sei o quê. Que papapá. Não pode e, e aceita o Sene? E bate palma para o Pô, Por favor, gente, vamos pensar no Flamengo, né, nas nossas questões. Eu também não gostei quando o Renato recusou, usou o Flamengo. Agora, eu prefiro 10 mil vezes ter o Renato, ter o Renato, com, todo, com todas as, as resistências que há, do que ter o Sene. Desculpa, se manter o Sene, se manter o Sene, o Senna vai matar a temporada do Flamengo. Já tem que estar planejando agora trazer um novo técnico lá, se fosse fechar com o Renato, traz Sampaoli, não Não sei. Ah, olhando isso para o mercado brasileiro, tem opções é, esses tem agora, dois estão pegar...
0: brigando pelos títulos né? esses dois dificilmente
3: vão sair agora porque o Grêmio está na Copa do Brasil logo acaba, acaba antes, antes de acabar o é. campeonato antes de fevereiro acaba, o Flamengo chega lá ó, acabou aí em fevereiro você vem para cá, já inicia o Carioca aí já usa o Carioca para preparar o cara e vamos embora vamos retomar
0: esse assunto porque ele é, ele é longo é extenso só alguns comentários antes, para a gente voltar para a pauta preparada pela produção. O Diogo Carvalho fala, o maior problema do Fla é o Fla. Está com um ego muito grande por 2019, mas isso já passou e agora vivemos assim, com um time sem vontade de vencer, pelo fato de terem feito história em 2019. O que propõe a pergunta, né? então tem que mudar no elenco? Vamos ter que tirar um ou outro medalhão? Isso daí a gente vai debater também. Me parece que sim, já vou antecipar. O Vicente Fla diz, deixa o Senna até o JJ cair do Benfica o Rafael Lima também, acho que o maior problema do Flamengo é o Flamengo. Bom, é, o Flamengo teve... É, tem um dos problemas do Flamengo é o desperdício de chances, e quando se fala disso, Lincoln vem logo à cabeça, por conta do lance do Liverpool, lance do Atlético Goianiense, números outros, e Lincoln, né, Letícia, tá com um pezinho fora do Mengão, lembrando que ele já teve é, o interesse de, de time da segunda divisão da Inglaterra, o Huddersfield, e depois o, o norte-americano Cincinnati... Cincinnati. E agora, o Viseu Kobe parece ser o destino dele. O modelo do negócio, em tese, é o seguinte, empréstimo até dezembro, mas com 500 mil dólares à vista. Depois, mais 2, mil, 2, 2 milhões e 500 mil dólares na opção de compra por 75% dos direitos. Esses 3 milhões totais, Letícia, o Letícia né? 3 milhões, Letícia <risos> é demais. Imagina duas. Uma. Infelizmente, <risos> só temos uma Letícia, né? É, mas é o seguinte, esses 3 milhões de dólares nessa operação do Lincoln, te parece algo razoável, satisfatório? Está de bom tamanho?
4: Eu acho que, assim, para o que o Flamengo pedia, está bem longe, né? Na época, o, o Lincoln chegou a ter propostas de quase o dobro disso, o Flamengo não liberou em 2020, né? Mas hoje eu acho que não tem como mais o Lincoln continuar no Flamengo, por toda a situação que, conturbada, que está desde o final do ano, é impossível a permanência dele, então que negocie para o Flamengo receber alguma coisa, né? Porque também sair de graça não dá por tanto tempo, pelo jogador que foi na base. A gente já falou inúmeras vezes sobre como o Lincoln não funcionou no profissional, mas funcionou na base, foi um, um destaque da, da categoria dele, mas hoje passou. Então, assim, para o Flamengo hoje é melhor negociar recebendo alguma coisa, mesmo que pouco e muito abaixo do que era imaginado para o jogador, mas agora, para ele, não tem como mais continuar no Flamengo. Ele estava treinando com Sub-18, correndo no campo. Não quis entrar em campo com Sub-20. Então, a gente já sabe, já está cansado de saber da situação conturbada que está entre o Lincoln e o Flamengo, entre o empresário e o Flamengo. Então, assim, é melhor ele ter oportunidade de mostrar o futebol dele em outro lugar, ter uma nova chance. É... Até brinquei no grupo quando saiu hoje, que ele ia para o Japão. Daí falei, pô, podia ir para o Canadá, era legal também, mas... Confesso que o Japão também não está nada mal para o Lincoln. Então, assim, melhor que o Flamengo receba alguma coisa, alguns valores. O empréstimo, no primeiro momento, é uma boa saída. E depois a compra, com um valor fixado, que você já trouxe muito bem. Então, hoje é o que tem. Então, é o que a gente tem que aceitar, Rafa.
0: Pois é, Túlio. É... comenta um pouquinho, lembrando, parabenizar a apuração brilhante do Renan Moro, da Rádio Globo, depois do Casa Grande do dia. É, a equipe do Coluna confirmou as informações que foram inicialmente passadas por essas duas feras aí que são colegas da, de imprensa.
3: Fala, Tulio. É, lembrar que o Lincoln já foi né, especulado em grandes clubes europeus e por valores né, muito maiores. E o Flamengo rejeitou todas essas propostas. Né? Também não dá para prever o futuro, mas é, eu acho que vai ser bom para o Lincoln. Não tem muito assim, o que comentar. É, é, é sair mesmo, e logo para lá. E o Flamengo está fazendo o um negócio que ele queria, né, que é, de alguma forma, tentar algo definitivo pelo jogador, já com né, obrigação de opção de compra, e vai aí tirar um troquinho, né, o troquinho dá para dá chegar ali pagar o pessoal tá preocupado aí com a multa do Dome, dá para dar a, a, a batida na multa do Dome, pô. Acho que o Dome quer ficar por aqui mesmo, quer curtir o, o Rio de Janeiro, o cara dá é. muito Aquele é, 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 é,
0: é, é não vai gostar do Rio de Janeiro, né, pô. É, aquele outro lá, o Jordi Gris, né, que é uma figuraça, é outro, né, esse deve adorar, então, o Rio. Ô, ô Túlio, você estava falando né, do, do trabalho do Rogério. Ontem a gente botou uma melancólica estatística. Ao longo do Papo, a produção pode botar de novo dos 11 primeiros jogos do Sene, do Dome, do, do Jesus, do Abel, etc. Até do Dorival do tinha também. Dos técnicos do Flamengo, vai, nessa década aí que passou, qual o Rogério Sene mais te lembra? Em aproveitamento, ele é pior que todos esses citados. É claro que o recorte é muito desfavorável ao Sene, muito curto. O Flamengo já teve cada draga, também teve Ney Franco, Luxemburgo, David, Jaime, Cristóvão, Muricis, Zé Ricardo, Barbieri, Carpegiani. Em que patamar está Rogério Senni nisso aí, Túlio? Eu estava
3: tô... vendo até hoje que os números do Rogério também são piores do que o Joel no mesmo período na última passagem, que foi horrível, né? Cara, eu, eu acho que, na minha opinião, de todos esses aí, é o pior deles, né? É... Que aí vai, vai contando, né, no caso... É, é, é... É, da década, né, é isso que eu, é, é isso Silas nenhum foi teve o do... um
0: material é, que o Rogério Ceni teve, né, o material nenhum, muito... é,
3: nenhum, nenhum teve na minha opinião, o pior treinador e vou repetir de novo, eu, eu tô igual ao Raul né, eu prefiro ter eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que, ter, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, e como dizia o grande Nelson Rodrigues, né é, há muitos idiotas, né, é, com, né? sem dúvidas né, e os inteligentes estão com dúvida, eu prefiro ficar no grupo dos inteligentes que tem dúvidas, e hoje eu mudei de opinião, o pior treinador do Flamengo, a pior coisa, ele, 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 ele tá no patamar do Domi, os dois são o mesmo patamar, pô. você pode ver que até o aproveitamento ali chegou bem próximos um do outro, né, a diferença é. é quase de 3%, é o mesmo patamar, igual o Zen, o consegue ser pior que o Abel, pô, o Flamengo foi ultrapassado ontem pelo Abel, ontem eu tava até fazendo um texto lá na redação, aí a Paula falou, Túlio, não, agora a gente é quarto colocado, eu falei, pô, Paulo, você quer me deixar depressivo, porque a gente foi ultrapassado pelo Inter do Abel Braga. E do Rodinei, tava... e do Rodinei, não se esqueça. E do Rodinei, né? Então, assim, na minha opinião, ele está no patamar do Dome do último treinador, que ele consegue ser pior, que ele consegue ser pior.
0: É, eu, não, eu não gravo que é pior, eu sei que eu, eu tenho que rever a minha opinião também, fazer ser minha culpa, porque eu qualifiquei tanto o Domi como o Rogério Ceni, fui enganado pela estampa, né? O Domi é o auxiliado guardiola, o cara preparado, aí a gente falou aqui, são frutos do mesmo pé, a escola Cruyff, né? ele vai conseguir, vai respeitar o trabalho do Jesus, e o que ele fez, na verdade, foi desrespeitar tudo, embaralhou tudo que o Jesus tinha montado. Aí chega o
3: Rogério Senna também, com um é aquilo, A bacana, maioria, Na, um na opinião, todo mundo credenciava o Domi, ah, porque o Domi trabalhou sim. com o Guardiola, beleza, dá-lhe ali uma, um, né, uma experiência e tal, mas sim, ah, o cara trabalhou, ah, tá, e aí? Não tem nada a ver... É. Sim, e a estampa do
0: Rogério Senni também era muito boa, né, Túlio? Era uma, era uma aposta que a gente falou aqui várias vezes. Uma aposta Sim, mas boa. assim, o Rafa. Mas... A conclusão, Túlio, só para concluir: a uh -huh. conclusão é não dá mais, não cabe mais aposta. Essa palavra é tem isso. que ter riscada aqui da nossa mesa.
3: Por isso, vale
0: meia-culpa. Não cabe mais aposta. Tem que ser um cara que tenha tamanho para dialogar com os jogadores do Flamengo, coisa que o Rogério Senni aparentemente está amedrontado, não consegue, está é, respeitando demais, talvez intimidado.
2: É... Mas assim,
4: Rafa, eu acho que isso é um ponto que eu não consegui imaginar. Eu acho que isso é o que mais me deixa decepcionado assim, com o Rogério Ceni, porque pela carreira dele como jogador, ele era para tra tratar de igual para igual os jogadores. Assim, ele tem mais título que muitos ali dentro. Então, pelo amor de Deus, por Deus
2: por que... isso eu Me, eu
4: me espanta me muito, exatamente. Me espanta muito a forma como ele lida com isso porque você pode se você comparar o Domi com o Rogério Ceni nesse quesito eu apostaria mais no Rogério Ceni nesse ponto de tipo assim ter mais pulso de ter mais demanda de impor porque ele é muito maior do que inúmeros jogadores que hoje fazem parte do elenco do Flamengo o Rogério Ceni é um dos maiores nomes do futebol brasileiro é um dos maiores nomes do São Paulo que é um gigante do futebol brasileiro e assim, que que ele... efeito
0: Cruzeiro também não sei se ele ficou traumatizado com o que ele viu não lá Pode é, ser também, mas
4: aí, Rafa, ele não vai a lugar nenhum nunca, então. Então, se a claro. gente partir dessa premissa, ele não vai crescer. Porque, assim, ele já não teve uma boa passagem no São Paulo, mas aí eu já acho que entra num outro ponto, porque, assim, você ser representante, né, ser o técnico de um clube que você é um dos maiores ídolos, é complicado. É tipo a gente ter o Zico comandando o Flamengo. Vai dar problema em algum momento. Então, assim, já nem digo a passagem dele do São Paulo, mas, assim, a passagem dele pelo... Cruzeiro, que é um outro clube muito grande do futebol brasileiro, foi péssima. E hoje, no Flamengo, péssima. Ele fez o quê? Um bom trabalho somente no Fortaleza, que é um clube mediano, e para as peças que ele tinha, o trabalho dele foi excepcional. Então, eu acho que entra muito nisso. Mas você citou o Domi, e eu acho que o Domi é até uma situação diferente, Rafa, porque tudo bem, era o auxiliar do Guardiola, veio com esse naipe, veio com essa pinta e tudo mais, mas hoje... Eu, pelo menos, a sensação que eu tenho hoje, dia 8 de janeiro, olhando assim, analisando friamente, eu consegui ver um Flamengo a longo prazo com o Domi, mas hoje eu não consigo olhar um Flamengo a longo prazo com o Rogério Senna. Eu zero vejo ideia de jogo, eu zero vejo é, uma possível evolução. Com o Domi, eu já acho que era um treinador que a um longo prazo poderia até dar certo é que a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é imediatista, é precisa do resultado, e todos os N fatores, que eu já cansei de falar aqui, a galera brinca que eu e o Túlio, a gente passa pano e tudo mais, mas não é. O, o Domi veio num péssimo momento. Ele veio logo na sequência do Jorge Jesus, que já seria muito ruim, ele veio na pandemia, ele veio com convocação, ele veio com lesão, ele veio com três competições, ou seja, não tinha tempo para colocar as ideias de jogo para tentar implementar alguma coisa. Mas, a longo prazo, eu podia é, projetar um resultado. Hoje, com o Rogério Senna é totalmente diferente. O cara tem todo o elenco à disposição, ele tem nenhuma lesão, nenhuma convocação, ele tem uma semana para treinar para cada jogo. E o cara não faz absolutamente nada. Você não vê nenhum resultado, você não vê assim, caraca, o time treinou isso. Você não vê, não treina, parece que não treina bola parada, parece que não treina defesa, parece que não treina ataque. Então, assim, a longo prazo, eu não consigo mais ver o Rogério Ceni, mas eu conseguia ver o nome entendeu? Então, eu acho que são duas apostas, como você falou. A aposta é muito complicado de fazer, mas o Jorge Jesus também foi uma aposta que deu certo. Hoje, eu não sei nem que nome, que medalhão poderia vir. Talvez o Renato, como a gente já até brinquei com o Túlio aqui nos bastidores, que a gente vai voltar a ouvir o nome do Renato toda hora mas talvez seja o técnico consolidado que mais poderia dar certo no Flamengo. Fora isso, também não consigo apontar outras opções, é, tanto no mercado, principalmente no mercado nacional, entendeu? Então, assim, o Flamengo vai olhar para fora de novo? Vai fazer o quê? Vai manter o Rogério Senna? Eu acho que é tudo uma incógnita, é tudo uma situação muito complicada, mas a gente pondera muito esse, essa, o Rogério Senna, muito pelo que ele poderia ser, eu acho. Eu acho que ele. A imprensa trata o Rogério Senni como o futuro do futebol brasileiro. Mas será que é mesmo? Porque assim, não deu certo já em três clubes muito grandes: que foi o São Paulo, o Cruzeiro, e não está dando certo no Flamengo. Então, será que ele realmente é o nome, o futuro técnico do futebol brasileiro?
3: O Sene é, é. O Senni o consegue ser pior. É porque esses caras não tiveram sequência. Então, tirando talvez o Barbieri, o Zé Ricardo, por exemplo pega o time desses caras, como é que eles jogavam no Flamengo. O Sene é o retrato do técnico brasileiro, é o cara que joga pelo resultado joga atrás. É a mesma coisa se você tivesse... Ah, todo mundo tem, né? Um time carioca, os times pequenos que se destacam. Aí é você pegar aquele pessoal lá e o Sene, que como um o grande feito do Sene, tirou, levou o Fortaleza da Série B pra Série A. É o grande feito do Sene na carreira. Jogando esse futebol da forma que eu acabei de dizer pra vocês aqui, do André Rocha. Aí você pega o time ah, ó, fulano lá, Levou o América pra primeira divisão, aí na primeira divisão ele coloca o América lá do Carioca, muito bem. Você traz ele pro Flamengo, é a mesma coisa. O Senna é o retrato dos técnicos brasileiros. Vou pegar aí, ó, Dorival Júnior. Vamos lá. O que Dorival Júnior ganhou na carreira? Ganhou nada. Dorival Júnior ganhou a série B, brigou com o Neymar, fez 12 bons jogos no Flamengo e quando essa gestão chegou lá, falou: não é o Dorival Júnior que eu quero. Tr trouxe o Abel. E todo mundo sabia, o Abel era tipo aquilo assim: não precisa nem fazer a placa, eu avisei, porque você, quando o Abel chegou, todo mundo já falou. É, olha o perfil de cada desses cinco últimos treinadores do Flamengo, todos diferentes. Pega Sim. aí aí que eu falo que, tipo assim, quando você tem uma administração profissional, quando a gente não tem que se apegar a pessoas, mas a processos, é porque se você tem um lá o tal do setor de inteligência do Flamengo, que vai ter, como é que o, como é que o time do Rogério Ceni jogava no Fortaleza? Olha, o, o jeito que o Rogério Ceni jogava no Fortaleza não é o jeito que o Flamengo joga. Que o Flamengo joga nem com o Silas. Eu esqueci de falar, Rafa, o Silas foi é. coisa minha ideia, né? Nem com o é. Silas. Entendeu? A gente quer que o Flamengo jogue pra frente. Vocês vão gostar que o Flamengo seja um time reativo, fechadinho na defesa, sai no contra-ataque time. Porque não vai, pô. Olha, cada um tem um perfil diferente. Cada um dos treinadores. Pra vocês verem como é que tá tudo perdido. Não tem semelhança alguma. Ou seja, não tem, não tem é, é, unidade na escolha. Não tem perfil é, é, definido. tem nada. É uma bagunça. Então, assim... Ah, hoje... Ah, beleza, vamos lá na Europa. Aí deu certo com Jesus, vamos na Europa de novo. Ah, agora vamos olhar o Sene. Então, assim, e aqui até respondendo a pergunta do Marcos Vlog, ele falou, ah, se o, se o Sene conseguir evoluir o Flamengo nessa reta final no Brasileiro, será que ele pode dar a volta por cima? Será que isso não pode acontecer? Eu acho que se os jogadores... Eu acho que isso só pode acontecer de um jeito. Se os jogadores se fecharem, a gente não tem torcida. Se tivesse torcida, talvez eu acho que a torcida poderia levar, levar nas costas, assim como foi em 2007. A gente tem 2009 também. É, 2013, Copa do Brasil também com a volta do Maracanã, a gente não tem torcida Então eu acredito só se os jogadores se fecharem e dar um sprint que é o que eu acredito, agora depender do Rogério muito difícil
0: olha só é... a gente vai retomar esse assunto depois porque é o tema evidentemente mais palpitante mas é... o mercado da bola não para, já salpicamos a questão do Lincoln com o Vincel Kobe time
1: japonês é, Kátia, é... ela, quem,
0: ganhou, quem ganhou Libertadores pelo Santos foi o Muricy foi... é verdade é, e aqui, a, vamos aqui falar um pouquinho do caso do Tuller também, gente, porque teve clube da França, né, que está monitorando, é o Montpellier, então existe esse interesse na, na contratação do, do Tuller, que é um cria do Flamengo, está com seus 21 anos. Desde 2018, o Tuller é um cara que gerou muita expectativa, fez grandes jogos naquela temporada. Agora, a sequência, né? tanto em 2019, com as poucas oportunidades em 2020, é, com uma queda técnica, eu diria, não sei o que aconteceu com o Tuller, não sei é, se ele se perdeu, é, ele inclusive fez alguns gols, mas eu acho que todo mundo reconhece que o Tuller prometia muito mais, naquela época em que tínhamos Tuller, Léo Pere, Pereira, Léo Duarte, né, que foi vendido anteriormente, e Hever, muita gente preferia, eu inclusive a zaga Léo Duarte e Tuller, acabou que nada disso aconteceu, o Tuller foi ficando, foi envelhecendo, está com seus 21 anos, vale um pouco menos do que em 2018, mas agora pode finalmente ser, é, virar dinheiro para o Flamengo. O Flamengo que tem uma previsão orçamentária altíssima para vendas em 2021, vai ter que desfazer de alguns jogadores que, que eventualmente a gente não, não gostaria de vender. O Tuller pode ser um caso desse agora. Não chega a doer tanto por conta exatamente desse declínio é, que é quase unânime entre a torcida do Flamengo. Não sei se vocês concordam. É,
3: França pode ser o próximo destino do Tuller, Túlio. Ô, ô Rafa, mas eu vou, eu vou discordar nessa parte do declínio. Eu acho que o Thuller não é aproveitado. Eu acho que o Thuller nunca teve uma sequência, assim como o Natan tá tendo, que merece, tá? Eu acho que ele foi sacaneado em 2018. Que em 2018 o Heavy voltou sim, na carteirada. Sim, né? Ali que foi a o, grande sacanagem. com, com Merecia demais. A zaga em 2018, antes da Copa do Mundo... Era Tuller e, e, e Léo Duarte. Era a zaga que o Flamengo tinha que continuar na sequência do Brasileiro e não voltar com o Hever. é Que aí ficou Hever e Léo Duarte, e o Túler virou reserva. É. Mas do Thule, lógico, ano passado não teria como ele ter uma sequência, né? Mari e Rodrigo Caio, mas esse ano ele poderia ter tido mais oportunidade. E atu olhando atualmente, aí a gente pode também, no caso, dar uma cornetadinha no Jesus, dar uma cornetadinha no Gomes, que botou que deu até algumas oportunidades para o mas chegou a botar o garoto na lateral direita, não se deu bem, né? tomou um baile ali. É uma posição muito complicada de, de jogar. E o Entendi, Sene, certo. a gente sabe que ele não vai ter chance que o Sene não goste de jogar com a base. Né? Ele está com o Natan porque ele viu que o Gustavo Henrique entregou a Libertadores. É, assim, né? Foi, vamos dizer assim, abaixo do fundo do posto. Então ele está matando, mas ele não gosta de trabalhar com a base, a não ser com o PP, né? O PP ele gosta. O, o PP ele, é é, ele gosta. É, o PP ele gosta. Então, assim, então acho melhor para o Tuller, cara. Assim, eu lamento porque o garoto não teve oportunidade e acho que é, ele já demonstrou no Flamengo quando ele teve uma sequência né, em 2018 ali, mostrou personalidade, fez gol. Moleque é bola, moleque é bola. E eu não tenho dúvidas que talvez a gente possa, daqui a alguns anos, aí, ouvir o nome dele alçando voos mais altos na, na carreira depois de ir para esse clube francês. Também tenho essa impressão
0: que ele ainda pode acontecer Rafael, muito me zoando. Não, o Tuller não é velho, né? Ele, é, ele apenas vale menos do que quando ele... <risos> Pô, cara? Poxa, ficar de 20 anos velho é sacanagem demais. Ô, Letícia, fala aí, você venderia o Tuller? A gente ainda não tem os valores né, desse negócio. O que você considera razoável para uma venda do Tuller? Rafa, eu fui até
4: abrir a matéria para ver se tinha os valores, mas realmente vi que não tinha. E sobre... O Tuller, assim, em si, vocês já trouxeram muito bem que em 2018 ele deveria ter tido oportunidade e tudo mais. Acho que ele está longe de ser, tipo, a salvação de tudo, mas acho que se fosse um jogador que tivesse sido aproveitado pelos técnicos que passaram, ele poderia ter mais nome, ser mais, é, como se fala, mais pronto ainda, sabe? Porque ele tem 21 anos, ainda é jovem, não tem a sequência que todo jogador precisa ter para ser unanimidade, assim, tanto em torcida quanto em técnico. Mas eu acho que é curioso até, porque o Tuller já teve uma proposta fora, assim, já foi sondado, o Flamengo nem tentou abrir negociação, deixou, com o garoto, deixou o garoto lá. O Rogério Senna, inclusive, na época que estava no Fortaleza, chegou a consultar sobre o Tuller e hoje, que ele tem o Tuller no Flamengo, ele não utiliza o garoto em momento nenhum. Na verdade, não é nem que não utiliza, por sinal, ele foi utilizado acho que em quatro partidas como titular com o Rogério Senna, dentre as onze que o técnico está no, no Flamengo. Mas eu gosto do futebol, acho que é um garoto que poderia render muito mais para o Flamengo, tanto quanto o jogador, quanto agora, como vai render com, com a venda, com a possível venda, né? que né, a gente está trabalhando. Acho que ele deve ser negociado, sim. Acho que não tem como segurar o Tuller aqui pelo simples fato de que ele não é aproveitado no Flamengo e, como o Rafael já disse, precisa fazer caixa, né? porque o orçamento do Flamengo vai precisar vender algumas peças, vai precisar vender alguns jogadores, e acho que o Tuller vai ser um dos jogadores que serão negociados agora, não sei por quanto, Rafa, confesso que essa parte assim de valores eu não consigo dizer muito bem sobre isso, mas acho que não tem saída mesmo, acho que ele vai acabar dando tchau para o Flamengo, e a gente vai acabar vendo ele brilhando em outro clube, que é muito bom, né, porque para o Flamengo tem uma base muito boa, ver os jogadores fazendo sucesso no futebol europeu, é até é bem importante, assim, para o Flamengo ficar conhecido lá fora, mas eu fico triste ainda que ele não tenha tido o tamanho oportunidade, porque é um jogador que fez muito sucesso na base, né, o Tuleira é jogou em todas as categorias da seleção, o futsal também, então, assim, é um jogador muito promissor, mas que não teve todas as chances necessárias para demonstrar o futebol no Flamengo e deve estar perto mesmo de dar um adeus aí.
3: É, só para poder é, 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 complementar essa informação da Lelê, na verdade, o Túlio jogou três jogos com o Sênio. É, 65 minutos naquele 3x0 contra o São Paulo, 90 minutos na vitória contra o Curitiba e 82 minutos naquele empate 1x1 1 fora de casa contra o Racing. E partida o que o Flamengo jogou bem, inclusive, contra o, o é Racing. Eu acho que é.
4: deve ter sido uma das melhores partidas do Flamengo sim. sobre o comando Não, como do Como Com
3: o sem dúvidas, é, depois, eu acho que depois que o Jesus saiu foram as duas melhores apresentações do Flamengo em 2020. É, yeah. o...
0: foi uma pena, né? Mas olha só, a gente sabe que zagueiro vale... Voltando para o Tuller, a gente sabe que zagueiro vale muito menos que atacante, que meio armador e tal, mas a gente espera uma graninha no mínimo satisfatória. Rafael Lima fala que pelo menos 5 milhões, imagino que de euros ele fala aqui. O Léo Duarte, né, Túlio, que foi vendido aos 23 anos, ele foi vendido por 11 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais à época. Eu não tenho esse otimismo todo no caso do Tuller, até porque o jogador virou reserva e tal, meio afastadão, meio Me caiu no esquecimento. O Eduardo era titular e foi destaque naquela temporada. Como é que você... E, ah, e a outra pergunta que eu ia fazer pra você, claro, a, a previsão orçamentária em vendas é em 180 milhões de reais, né? Algo, algo é, assim.
3: 182 milhões.
0: É um valor assustador. É um valor Sim. assustador. O Flamengo vai ter que vender o Tuller e mais uma galera para chegar nessa, nessa meta, né?
3: É, eu, assim, a não ser que vendo uma joia para poder cumprir, assim, uma joia que eu falo não é que nem, nem o Túlio, né? O Túlio hoje a gente pode considerar, entre aspas, em baixa, que é uma situação completamente diferente do Léo Duarte, né? O Léo Duarte, ele, né, vinha da titularidade tal, lógico, ia perder ele em 2019 para o Pablo Maria Rodrigo Caio, mas ele vinha de uma sequência, então até mesmo as outras equipes tinham já uma, uma avaliação melhor, né? De, de vê-los em diversas situações de jogo... Né? É, é, de, da temporada também comportamento e tal, diferente do Túlio que fica mais, mais complicado né? muito mais, é muito mais aposta aí a gente viu, eu, eu por exemplo naquela, naquele período de 2018 via o Thuller é, melhor do que o Léo Duarte acima do Léo Duarte, tá? eu achava o Léo Duarte abaixo do Túlio não que ele não ele seja eu ruim é jogo do Palmeiras, aquele 1x1 antes da parada a Copa ele América ele tinha é? a cabeça, bate 2x2 e a questão do orçamento, assim, eu acho que eles contam de vender é, alguma joia, né? E, e hoje, Essa joia né? é o Lázaro, Túlio? Essa joia não, é o Lázaro. Só o ventilo o nome do Lázaro, né? Mas, assim, o Lázaro ainda não, não mostrou no profissional nada. O Lázaro é abaixo do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era tratado na base, tipo, o Neymar no Emmanuel Santos. Uma coisa, assim, um cara muito fora de série. Então, tanto que antes do Flamengo vender o, o Vinícius Júnior para o Real Madrid, o Flamengo renovou de novo o contrato dele para aumentar a multa rescisória para o Real Madrid pagar aquela multa rescisória que foi, nem lembro na época, sei lá, 30, 40 milhões de euros, nem lembro, para poder vender. Então, assim, se, mesmo que se for vender o Lázaro, vai ser abaixo desses valores, acho que é abaixo até de Paquetá, que, e, e o Paquetá foi tardiamente, né, o Paquetá é mais velho do que o do que Vinícius Júnior. É, então, assim, eu não sei se o, o, só a venda do Lázaro iria cobrir todo esse valor, então vai ter que vender o Túlio. Né? E eu, eu acho, na minha avaliação, tá, eu acho que, talvez deve ter que vender algum medalhão. Eu não consigo tirar isso da cabeça, porque eu não consigo ver uma, uma grande promessa da base que vai chegar e vender. Quanto está avaliado hoje o Lázaro? Não sei, teria que olhar aí no Transfer Market, aí quanto que ele está avaliado. Falando,
4: falando é. rapidinho em valores, eu acho que o Tuller, pelo menos o que eu vi aqui, eu não, na verdade, ó, papai, sempre acompanhando aqui, ele mandou o print do Transfer Market. Acho que é 450 de euros. É,
0: 440 mil é. euros, seria um valor muito baixo para o Flamengo vender o Tuler nesse momento. É, eu seria acho um muito valor, baixo. Seria um valor risível, mas é, enfim, vamos aguardar. É, acho que o Flamengo vai poder jogar como um Pelier, falar assim, ó, oh, pô, a gente não quer vender o Carananta. Vai ter uma, <risos> vai ter uma, barganha, uma barganha
3: aí. Vamos não, eu acho, eu
4: acho inadmissível vender o Tuler por um valor como esse.
3: Não pô, é, é, que... é possível. O Transfer Market, ele está é, dizendo. O Transfer Market erra bastante, né? Ele é não, melhor tomara. que o ele, ele é melhor mas, que o outro, mas ele é. Mas a... é uma referência. Ele coloca o Lázaro aqui como valor de mercado do Lázaro, 1,80 milhões de euros. O valor Sim. de mercado do Lázaro. Não, Túlio, eu concordo é com tudo que
4: você falou. Eu não consigo ver uma saída para o Flamengo que não seja vender alguém, alguém do time titular, sei lá, um Gerson da vida. Porque com esse orçamento aí que foi aprovado. E sem nenhum nome, como o Vinícius Júnior, ou o Paquetá, ou o é impossível fechar a conta. Então é bem provável que em algum momento o Flamengo precise vender o Gerson... O Pedro, o Gabigol. Não, não faz isso com a gente
0: antes. Você,
4: você pegou assim,
3: logo os três que dói mais aqui no coração. Oh, mas, Rafa,
4: tem que ser é. realista, né? Pra fechar. Olha, eu a acho conta. que já deveria
3: botar a chamada já. Letícia Marques, Flamengo tem que vender Gerson, Pedro e Gabigol. É isso e aí, Flamengo. você vai acabar
4: comigo, tu.
2: Pô, vai acabar mas com é a... porque eu vou
3: comentários. Que eu falo do Renato, vai lá ver os comentários da Rafa. Eu parei até de ler ontem. Galera, não, mas não...
4: é porque. Sério, gente, é bem complicado para fechar essa conta aí e sem nenhum nome assim que você olha e fale: caraca, promessa, vai ser vendido tipo assim, como Renier, por exemplo. É muito complicado você Sim. fechar essa conta. Então, é, assim, por isso
3: que eu acho que vai um medalhão mesmo.
4: Deve ir um Gerson, provavelmente, que eu acho difícil que vai é. abrir mão do Gabigol <risos> e do Pedro.
3: Fixou do Gerson
4: é, é você acha o, quê? o que é mais fácil, Gerson, Gabigol ou Pedro.
3: Não, é, desses três aí, ó, até porque o Pedro acabou de, né, de firmar contrato, o Gabigol tem um contrato, eu não sei se pagariam é, agora esse valor, né, de lá da ainda deve
4: comprar o Thiago Maia, talvez, se der tudo certo aí para 2022. Então é mais fácil vender o Gerson, não sei.
0: Mas, e Everton Ribeiro e Bruno Henrique, eu acho que eles podem entrar nesse bolo aí.
4: Pô, mas é uma a... negociação mais baixa, né, Rafa? O valor do, dos dois, assim, são mais baixos do que o do Gerson, por exemplo.
0: O, o medalhão um vendido vai ser o René, diz o Vicente Flá. Aqui, vamos dar uma atençãozinha aqui para a galera do chat, que está sempre fechada com a gente. Manda um abraço para todo mundo que está na audiência. Ah, é aqui um
2: que eu vou um
3: destacar aqui esse sobrenome aqui, ó, Daniel Copperschmidt. Ah, Pô, assim mano, mano melhor. Não. é melhor. Julio que... Schmidt? Eu ia usar... As minhas redes sociais seria arroba T Porque, porra, o nome é... Não. <risos> ah. A Galicia... Arroba Soi Copperschmidt. É, a... A... Não, eu ia perguntar o Daniel com, com qual idade que ele aprendeu a escrever sobre o sobrenome dele. <risos> ah, com, 30, com 30 anos, né, cara? Imagina ah, a criança pô. pra
4: falar, pequenininho pra falar um sobrenome desse. Ah,
0: não falava. Pois é, cara. O James Leal também acha que tem que negociar alguns dos medalhões, não apenas jogadores da base. O Flamengo precisa começar a readequar suas finanças. 2020 foi um ano difícil, 21 também será complicado. Quero mandar um abraço para o Gameplay do Bom. Gameplay do Bom, maneiro o nome também. Não chega a ser um Switch tá, mas é maneiro também. Salve toda a galera do Coluna, melhor resenha do Flamengo. O Luiz Divaldo dá uma cornetada aqui para o Ele não gosta muito do futebol do Tuller. O Moisés Tales está falando que o Arrascaeta já disse que quer sair. Não. Ah, que ele gostaria para rádio, a Rádio Uruguaia? Não, ele disse que sonha jogar na Europa um dia, como muitos jogadores sonham e tal. Mas né, querer não é poder Rascaeta vai ficar no megão, parceiro. Até porque foi a segunda maior compra da história do Flamengo. Espero Arrascaeta por muito tempo por aqui. O Diego Miguel pede salve. É, Vicente Fla, Marcos Vlogs Pelo amor de Deus, vende o Gabigol o Rascaeta, Gerson BH, pelo amor de Deus Que isso não aconteça Eu iria chorar muito, tirar os melhores Bom Túlio, eu também choraria muito Mas o Flamengo está precisando Sabe aquele desfibrilador Dá um choque né, no elenco Talvez Talvez a acomodação seja um problema. A gente volta lá para o início do nosso papo. Qual é o maior problema do Flamengo? Eu acho que um dos grandes problemas do Flamengo, por isso que eu não gosto nunca de poupar os jogadores às críticas recentes, porque é óbvio que o Rogério Senna é o primeiro ali, o, o alvo está gigante. O Rogério Senna é ali, pá, 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 porrada no Ceni Tem que ter também. Mas os jogadores não podem ter essa mamãezada para cima dos caras, né, cara? Porque se o Everton Ribeiro curiosamente ou não, desde que voltou para a seleção, o cara está apagadíssimo, o Bruno Henrique, na única arrancada que ele tentou no último jogo, saiu derrapando lá, uma cena que, que é um acidente de percurso, mas que é marcante, é, também não é o mesmo cara, e outros, né, Túlio, talvez uma, não digo reformulação, mas uma mudança, tira um ou outro figurão, se aparecer uma oportunidade de mercado, uma proposta de fora... Vai, o Bruno Henrique, a Arábia Saudita te quer, a China te quer, vão pagar tantos, tantas dezenas de milhões de euros e tal, tá, você vem para cá? Não sei, cara, eu acho que essa pode vir a ser uma solução pro Flamengo, até para reanimar esse grupo, eu não sei mais o que fazer, os caras já estão sem torcida,
3: já ganharam tudo, é, o, o técnico chega, abacalha tudo também, como é que vai reanimar esse elenco? É, cara, e o complicado disso, a gente elogiou bastante, né? A gente continua elogiando o elenco do Flamengo, mas, na verdade, a gente não tem elenco, a gente tem time. A gente continua, se a gente for olhar hoje, depois da temporada, lógico, a temporada quase completa de 2020, que está terminando agora em 2021, a gente continua com os mesmos, os mesmos problemas de 2019. A gente não tem elenco, a gente tem time. Porque, assim, até nessa, nessa mesma coluna do André Rocha, ele fala que o sene ele, ele muda a... a a forma do tanto do, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que aí, lógico, combina também com, com baixo desempenho, para poder dar mais oportunidade para o Vitinho. Aí eu falo para você, se a gente perder, por exemplo, o Bruno Henrique, vai botar quem? É, Michael? Já tendo perdido o Pedro, é, Pedro Rocha. já tendo perdido o Pedro Rocha, Vitinho, Michael, mesma coisa pelo lado direito, perdendo o Everton Ribeiro, não tem ninguém para botar, esse é ruim. Por isso que eu não fico aqui, tipo assim, eu acho que tem que cobrar sendo assim, jogadores, e agora eles estão sendo cobrados, porque, porque o Senna é amigo da imprensa, e a imprensa não vai bater só no Senna, assim como fazia com, com o time do Domi, e fazia também com Jesus, quando o time jogava mal, eles falavam das opções com o Jesus, ah, mas no final do Mundial o Jesus tirou a Rascaeda, tirou o Éver não sei o que, mas não falava diretamente da atuação dos jogadores nas derrotas, assim também era feito com o Domi, né, a gente chegou ao ponto, a gente chegou ao ponto de ter no, no Flamengo 5, Corinthians 1, em que teve um, um grande comentarista aí, que até é muito... É, o cara é, é, foi ídolo de um, de um outro clube rival, que não tem problema nenhum do cara comentar jogo do Flamengo, mas a possível do Flamengo babou e o cara falou o seguinte. Não, os jogadores, os joga ó, a má vontade com o dono, os jogadores lá no vestiário decidiram como iam jogar. Aí eu fico perguntando, hoje os jogadores não estão mais com essa, com essa autonomia também, de saber como que eles vão jogar, porque eu sinto assim, sênico já dá sinais de que perdeu o bestiário. Então, assim, a grande complicação disso, a gente fala assim, vai botar quem no lugar? Aí que cabe aquela pergunta, porque, assim, uma coisa, um jogador diferente do técnico, que você pode olhar para o mercado, você, você pode substituir, o que é ruim, até o James Real Borges levantou isso aqui, né de, de, né de a gente entrar nesse sistema, né o Flamengo, eu já falei, uma, o Flamengo foi de trocar treinador, de ficar esse rodízio de técnicos, mas é mais fácil do que você mandar um jogador embora que o, o ônus disso né, é, é muito maior o Ítalo Alencar fala aqui, tem a base tudo mas vou botar aqui na base, cara o, o Guilherme Bala, que era um moleque que tinha um potencial, por exemplo que joga pelos lados do campo não foi mais aproveitado pelo Domi, desceu teve lesão, uma série de problemas né? o Lincoln aí vão me criticar aqui, mas o Lincoln por exemplo, que, qual foi o melhor momento do Lincoln em 2020? Jogando pela ponta pelo lado, pelo lado esquerdo jogou contra o Palmeiras uhum. Jogou contra o Del Valle, né? Fez gol e tudo. Pô, o Lincoln, por que o Lico não, não foi mais aproveitado jogando por aquele corredor? Talvez, gente, não estou dizendo que ele seria só, mas talvez poderia ser mais aproveitado ali, entendeu? É, 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 então, assim, é complicado a gente olhar hoje para a base para você tirar... Um, olha só, hein, você tirar o, tanto o Everton Ribeiro como o Bruno Henrique e jogar uma responsabilidade no Guilherme Bala. Fala assim, ó, toma aí, a vaga é sua. Irmão, você já vê o que fazem com o Neneca, não dá, é. a palavra
0: que define o Flamengo tu, é encruzilhada, né? é um impasse. É, a gente, difícil, é, é difícil de andar, porque o Flamengo precisa vender. Tem que fazer e aí certo eu te E aí eu te pergunto, a culpa é de quem? É de quem? Como é anda, tá, pô? É, mas é óbvio, é óbvio. É. E daquelas figurinhas todas que a gente botou, dos técnicos do Flamengo, eu respeito a opinião de quem acha que o Sênio é o pior, você acha? Fora de é. campo. Mas eu acho que a pior de todas é a Bel Braga, que foi o primeiro, foi o número um, o primeiro técnico escolhido pela gestão atual, a Bel Braga, né? Que curiosamente tem o um melhor índice, um melhor aproveitamento e tal, Pô, porque é campeonato carioca, etc, etc e tal, mas foi um trabalho muito ruim, né? Enfim, complicado, o tal do planejamento, aquela palavrinha. Ah, né? que não Como... existe,
4: né, Rafa?
3: Não existe. Aqui, um salve ah, para a Santa Catarina, Criciúma. Eu, eu ia trigo. só levantar uma bola aqui, o Vicente lá falou aqui: ó, é, os bons da base estão nas, nas laterais, né? É, que a gente tem algum, a gente tem o um Ramon, tem né, lá na Matheus, tem, é, além de Natan e Hugo. Vamos lá: tem outros nomes da base na frente, quem? Guilherme Bala, Lázaro, a gente tem João Gomes, quem mais? Bonito. Muniz, é o Muniz.
4: Você perguntou, só respondi.
3: Vamos botar o Muniz para jogar, rapaziada. Aí, ó. Aqui, James Léo Borges
0: comenta, o mais irritante dessa má fase é a excessiva perda de gols. Se o ataque do Flamengo tivesse acertado metade das chances desperdiçadas, a situação estaria bem melhor. Isso é um fato, né, cara? De todas as coisas que mais irritam nesse momento do Flamengo, acho que um, Substituições do Rogério Ceni, para mim. Dois, Perda de gols. Porque se as bolas entrassem, tava tudo menos pior. O Flamengo tava vivíssimo na briga, né, Letícia?
4: Acho que eu discordo, Rafa. Porque... O mais que mais
3: te incomoda no Flamengo? Vamos foi, agora eu quero ver, vou até, ó, prestar... isso vai pegar! O que você disse? Não, é, ótimo, eu,
4: é porque, assim, eu discordo porque, por exemplo, é, eu não vejo ideia de jogo no Rogério Senna. Eu não consigo olhar e falar assim, caraca, ele treina isso, caraca, ele quer jogar dessa forma. Eu não vejo isso. Por isso que eu falo que eu não consigo olhar nenhum resultado nele, é, e aí você fala que, por exemplo, que é ruim é o fato de não fazer o gol, mas eu acho que é muito mais do que não fazer o gol, você não vê nenhuma ideia de jogo, você não vê nenhum planejamento para chegar até o gol, e eu não estou passando pano agora, mas por exemplo, eu consegui ver uma ideia de jogo maior, assim, eu consegui olhar e falar assim, olha, o Domi quer jogar dessa forma, apesar dele não conseguir implementar, ok, não estou tirando isso. Mas eu conseguia sentir que ele tinha algum caminho. E tudo bem, o Flamengo até perdia gol, mas fez muito gol com o nome também. Mas, assim, com o Rogério Senna, eu não vejo isso. Eu não vejo uma eu ideia acho... de jogo clara. Por
0: exemplo, por exemplo se, se as bolas entrassem, toda essa discussão mudaria. Mas aí
4: você vai entrar num outro quesito, que é, por exemplo, é só a bola entrar e show, ou é o um bom futebol, um futebol bonito? Porque aí você fala que o, o, o Abel Braga tinha resultado. Tudo bem, era o Carioca, mas o ele tinha resultado. horrível.
0: Por exemplo, não, então, jogo, nossa, Mas é a mesma coisa. Eu tenho todas essas críticas que vocês fazem ao Rogério, eu endosso, eu concordo. O problema é que ele não escalou mal, por exemplo, a última partida. Ele escalou bem, uma escalação correta. O Flamengo criou chances para vencer. Se o Gabigol não perdesse aquela bola, se o Rodrigo Caio fizesse aquele gol de cabeça, o Flamengo venceria. O Fla-Flu estava tudo certo. O Flamengo poderia ser líder do campeonato se tivesse feito os pontos. E é uma grande obviedade, sim, Vicente Flávio Se as bolas entrassem, ganharíamos os jogos. O problema é que o ambiente está esta bosta, com todo respeito, porque o Flamengo está perdendo o ponto que não tinha que perder. Um campeonato fácil como esse. Ninguém quer ser campeão desse campeonato. O, Flamengo, o São Paulo pode ser campeão sem ter nenhuma pinta de campeão. Jogando mal, tomando goleada para Bragantino. O Atlético Mineiro pode chegar. O Inter do Abel agora pode chegar. Enfim, o Flamengo está fazendo... Pô, tá mas eu, eu acho
4: que se tem um clube hoje que pelo menos tenta ser campeão ainda é o São Paulo. Porque, assim, o Flamengo não faz por onde de verdade. Tipo assim, não faz por onde de verdade. O Flamengo não uhum. merece ser campeão brasileiro. É, a declaração do Rascaeta, ela é certeira, assim, num nível que não tem... Não tinha como ele usar uma palavra melhor. O Flamengo não merece ser campeão brasileiro. O Flamengo desperdiçou oportunidades absurdas. E eu não tô falando só dessa partida contra o Fortaleza ou essa derrota para o Fluminense. Tô falando de lá de trás. Atlético Goianiense, Bragantino. Então, assim, uhum. é um time que nunca quis ser campeão. O Flamengo nunca quis ser campeão, porque nunca mostrou isso, gente. Então, é bem complicado você olhar. E eu não estou falando, claro, que o São Paulo assim tem um elenco mais limitado, mas o Diniz acertou ali, está fazendo a parte dele, conquista os pontos dele e está com um braço já no, no título, um braço já para levantar a taça. O Flamengo não, vai não deve conseguir reverter isso porque não quer e desperdiçou oportunidades absurdas. Aí ah, não sei se
0: São Paulo vai ser campeão, não. Não sei, não. Tem, tem muito campeonato ainda, Letícia. Tem 11 rodadas. Muita coisa pode mudar. Ah, é. Não, eu também é. acho. Acho que, que muita coisa é pode mudar. o Palmeiras de Grêmio estão nessa.
4: É
2: estão vivos Não, aí.
4: acho também. Até porque o Palmeiras tem duas partidas a menos. Mas hoje, ali, para mim, dos que estão lá em cima e de que ainda concorre a título, o São Paulo é o mais regular e é o que mais pode fazer. Beleza, perdeu para o Bragantino. Ok, mas eles vieram de uma ressaca, foram eliminados na outra competição. É até uma derrota que você consegue entender. Você consegue falar assim: putz, eles estão um pouco abalados, podem até perder. Mas será que vai perder o próximo jogo? Tipo, pode até perder. Tem até um clássico agora, próximo aí, contra o Palmeiras, se não me engano. O próximo jogo
0: é Santos. Santos depois. É, Santos, Palmeiras e
4: Corinthians. Eles entram aí numa num negócio aí meio pesado aí. Acho que as próximas rodadas assim é só clássico para eles. Pode acontecer? Pode. Mas hoje, para mim, é o clube que mais tenta mostrar um futebol de campeão. É que a gente tá botando o sarrafo lá em cima pro, pelo Flamengo de 2019. Mas, assim... Não, mas outros... Esse
0: pode ser o campeonato em que e o Flamengo tenha menos pontos na história. Esse campeonato pode ter uma a pontuação mínima de um campeão. Mas é um
4: ano muito atípico também, né? A gente tem que levar Eu tudo em
3: consideração. É mas é, mas é, mas é, é a muita mediocridade técnica Só. no campeonato. Né? O Flamengo hoje não merece estar nem onde está. Vamos combinar. Não, não
4: merece. O não Flamengo
3: merece. lá do G6, G6, G7, lá que pode virar G8, o Flamengo só venceu o Fluminense. Ó, a gente não ganhou do São Paulo, que é o líder, a gente não ganhou do Inter, que é o vice-líder, a gente não ganhou do Atlético, que é o terceiro colocado, aí vem quem agora em quinto? Agora me fugiu aqui da memória. Mas o Grêmio o... e Palmeiras. Então, o Grêmio a gente empatou, Palmeiras a gente empatou, a gente só venceu o Fluminense dos que estão em cima, só venceu o Fluminense. E, gente, olha só, vamos, vamos pegar uma coisa. Vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Flamengo, 2007. Flamengo, 2007, depois que o Joel Santana assumiu o Flamengo, o Flamengo iniciou uma arrancada no Campeonato Brasileiro em que, mesmo depois com o Joel saindo, foi mantido uma base. Qual era a base daquele time? O time jogava um 3-5-2 atrás mesmo. Era aquele futebol de resultado. O Jailton então, lá atrás, explorando os laterais Juan, Juan e Léo Moura. Isso foi mantido, esse sistema de jogo foi mantido com Caio Júnior em 2008. A gente chegou a ser líder do, do brasileiro, aí depois a gente perdeu, né? Perdemos também vários jogadores. de jogadores demais, né? é. é. É, uma série de jogadores. Depois, em 2009, né? A gente, a gente tem o Andrade que foi o, o, o do Exa, mas a gente tinha uma base. A gente hoje, se a gente for olhar hoje no Flamengo, a gente se quer ter uma base. E depois de ganhar o brasileiro a Libertadores. Tanto o Domi, que destruiu tudo, como o Rogério, não consegue pegar uma, uma, uma base que eu falo assim, gente, ó. Qual é a estrutura do Flamengo? A estrutura do Flamengo é essa aqui de jogar. Ah, então eu vou manter isso. O Domi, primeiro, porque ele quis implementar situações que ele, como a Letícia colocou muito bem, ele tinha um, um sistema implantado na cabeça dele que ele não conseguiu colocar. E o Sene, porque o Sene joga diferente. O perfil do Sene é completamente diferente. O perfil do Sene hoje, o treinador que tem informação é Fortaleza, é o quê? É Bahia, é time que vai jogar atrás no contra-ataque, fechadinho, vai aproveitar, uma, pega os resultados do Fortaleza, gente. Pega. É isso que acontece. Então, assim, é, é, é como tá o Rafael. Lima, É terra arrasada, filho. É terra arrasada. A grande realidade é essa. E aí se faz o quê nesse momento? É, eu, eu, sinceramente, sinceramente, <risos> Eu não sei, cara. Eu não sei. Você fala assim, ah, o que, que você acha que... Você... Hoje, a certeza que eu tenho é o seguinte. O Ceni não serve para o Flamengo. Foi uma cagada tão grande quanto o Domi. Quanto o Domi. É uma bagunça, cara. Não tem outra coisa para poder falar. É uma bagunça. Pois é,
0: pois é. é então, em condições normais de temperatura e pressão, a gente pega lá a tabela do líder. São Paulo e Santos, Atlético Paranense e São Paulo. São os próximos jogos. Jogos duríssimos. Ah, o Santos vai com o time reserva, está na Libertadores... Cara, é um clássico, né? Daria para imaginar pelo menos um empate e jogar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é sempre difícil. O Flamengo tem o Ceará nesse domingo às 16 horas, depois o Goiás. Um cenário normal, o que não existe, seria o quê? O Flamengo faz seis pontos, o São Paulo vai, faz, consegue três pontos, ou dois pontos, ou quatro pontos, né? O São Paulo tropeçaria, o Flamengo reduziria essa vantagem. Dá para confiar nisso, Letícia? Ou. Eu... A decepção, a frustração é tanta que não dá para imaginar o Flamengo nem fazendo os seus seis pontos agora, nesses próximos jogos em tese acessíveis.
4: Não imagino o Flamengo pontuando. Eu não consigo pensar, assim, como é que o Flamengo vai entrar em campo quando será. Entendeu? Eu acho que o principal problema do Flamengo, do Rogério Senna, é esse. É imprevisível, você não sabe, você não tem uma certeza se vai ser uma atuação boa ou não. Por exemplo, eu debati, bati muito na tecla no final do ano que depois da partida do Fortaleza, que a partida contra o Fluminense e contra o Ceará seria importante para o restante da temporada de 2020 e para a temporada de 2021. E aí você espera por isso. E você, o Rogério Senna teve dias para treinar, tudo bem que o Flamengo teve aquela folga de ano novo, natal, tudo bem, beleza. Só que assim, gente, ele estava cinco, seis semanas treinando uma semana. Você não vê nada, você não vê resultado, você não vê nada, nada. Eu acho que é, tipo assim, gritante você ter um treinador que tem a peça que tem, ele não consegue produzir nada, ele não consegue extrair nada dos jogadores. Eu acho isso muito revoltante, na verdade, porque ele tem tudo o que todos os técnicos desejam, tempo e elenco. ele Sim. tem os, o, No papel, ele tem o, os melhores jogadores do Brasil. Ele não consegue fazer esses jogadores é, atuarem bem. Tudo bem, beleza? Mas, e ele tem o um tempo para isso. Eu acho que o mais absurdo é ele ter o tempo e não conseguir produzir nada. Você olha pro Flamengo, parece que o Flamengo é um bando em campo. Você não consegue ver uma ideia de jogo. Você não olha e fala caraca, sei lá, ó, tá melhor a defesa. A defesa tá minimamente melhor, se você comparar com o nome, por causa da presença do Rodrigo Caio, une exclusivamente. Porque treinamento não tem nenhum. Gente, posicionamento é bizarro, é bizarro. E olha que eu não muito assim de posicionamento e táticas então eu não bato muito nessa tecla mas o mínimo que eu consigo entender por acompanhar futebol há 24 anos o Flamengo não tem com o Rogério Senni o cara treina sete dias sete dias o cara tá lá no CT treinando quantas horas? não sei, porque aí já vi até algumas matérias que o Flamengo na semana passada treinou 9 horas por, pela, na semana inteira então não sei não é informação minha, mas assim
3: treina-se pouco tarde, né? Porque, porque, assim, o Rogério... Três horas é... da
4: tarde, cara! É, Três o Rogério de
3: é um homem da insônia. Ele não consegue dormir. Eu vou, inclusive, receitar pra ele, já que a gente tem hoje qualquer é pessoa... Dorminide, tem Rivotril, tem Diazepam também. Porque, como ele não consegue acordar cedo, os treinos são à tarde. Treino 16 horas... Porra, irmão, na moral, tá de brincadeira, né? Ah, mas aí eu vi gente... gente... Cara, as pessoas podem poderem justificar a cagada... Não, mas isso não quer dizer que a intensidade... Que... Meu irmão, olha só... O, 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 o Isla disse que o Sene parece o Bielsa o Bielsa o, a, teve um, um jornalista não, porque a saída de bola isso no jogo contra o Botafogo, a saída de bola aquele, a transição, parece o Klopp o Klopp, irmão, o Sene não consegue ser nem aquele nem aquele cara, Givanildo o Sene não consegue ser o Givanildo os caras querem comparar a Klopp aí o cara acorda, duas da tarde porque ele vai dormir cinco da manhã Entendeu? É pra você dar tendo 16 horas, não vai dar certo, irmão. Saí de vitela no Ceará. Calor do caceta, né? De madrugada, aqui no Nordeste. Faz... É, pô, faz muito calor aqui no Rio também, né? Mas, pô, ele tá. Pô, a gente, na moral, já deu, já deu.
0: É, eu, essa mitificação do Rogério Senna é de qualquer técnico é uma grande besteira, né? Não tem que cair nessa. É, mas é claro que era, era bom se os jogadores gostassem do cara, parece que gostam, mas e agora? Bom
4: eu jogo, não sei também, aí, né? Rafa. É. Eu, eu já tenho minhas dúvidas se ele é unanimidade dentro do bestiário. O Arrascaeta. O eu... Arrascaeta
0: mesmo, né, Letícia? Arrascaeta. Então,
4: exatamente. Hoje você falou que acompanhou rapidinho lá na live do Bruno. Eu falei bastante sobre isso porque, assim, o Arrascaeta... Ele chegou no Flamengo com aquele status de tímido né? que o Thiago Neves brincava e tudo mais. E ele realmente, se você comparar dentre todos, ele é um cara mais na dele, ele é um cara mais tímido. Tem aquela interação, brincadeira, ok. Mas ele é um jogador na dele, ele não, não tá ali, ele, faz, ele entra em campo, faz o dele e tá tudo bem. Ele é quieto. Tanto que ele pouco aparece em entrevista coletiva e tudo mais. Mas, gente, desde que o Rogério Senna chegou, esse cara já falou inúmeras vezes. A declaração dele pós-Flu é muito forte. Não é possível que, que esteja tudo bem entre o Rascaeta e o Rogério Sérgio. Aquilo é a declaração
0: de quem, não quer, de quem quer a cabeça do técnico. Aquilo, Exatamente. É que a torcida gosta, eu pessoalmente, pô, cara com o Rascaeta me representou. Falou o que eu queria falar. Mas, cara, não, não
4: pode. Ele é um jogador, cara. Como é, que, como é que fica dentro do vestiário o cara chegar e falar isso? Com razão, porque foi o que você falou. É o que a gente sente, que o Flamengo não merece ser campeão. Mas você ter um jogador como o Rascaeta chegar e falar isso ali na beira do campo é sinal que não está funcionando, não está funcionando, é, é tipo nítido. Agora, eu acho que é meio dividido ali dentro, imagino eu, assim, pelo que a gente tenta apurar, pelo que a gente tenta ver, é um pouco dividido. Acho que o Rogério Ceni não é tão odiado, mas também já não é tão amado por todo mundo. E a gente pode lembrar que trouxemos inúmeras vezes aqui que o Rogério Ceni era o um nome, é unanimidade, tanto na cúpula do futebol quanto entre os jogadores. né? Felipe Luiz já tinha citado sobre isso, inúmeras vezes, mas assim, hoje eu já acho que ele não é perdeu o vestiário, o Túlio já falou, eu sempre converso com o Túlio nos bastidores, a gente já concluímos assim que ele deve ter perdido total o vestiário, e a gente notou isso nas últimas partidas, principalmente pelo Arrascaeta, o Arrascaeta é um cara que é na dele, é quieto, não arruma problema com ninguém, faz o trabalho dele, show, e o cara vai, já deu duas declarações, A Arrascaeta já saiu pistola porque foi substituído, que também é uma coisa que a gente tem que questionar, e assim o Rogério Ceni eu acho que a palavra para mim assim que define o Rogério Ceni no Flamengo é decepção porque pela história que ele tem no futebol brasileiro que pela história que ele criou no São Paulo que é gigante no futebol brasileiro eu acho que ele tinha tudo para ser um para dar certo sabe eu achei que ele ia chegar ele tem uns... como jogador ele tinha o espírito do Flamengo a gente não pode negar isso era um cara que buscava título representati... é, representatividade dentro de campo Faixa de capitão lá no São Paulo, Libertadores Mundial, é um cara que você olhava como jogador e tinha cara de vencedor. Mas como técnico ele não é. E eu acho que é por isso que eu trato ele como uma decepção, porque eu olho e eu fico tipo assim: não que eu achasse que ele era a solução que era o cara para o momento para assumir o Flamengo longe disso. Eu tive até críticas quando, quando ele foi o apontado e o escolhido. Mas quando já estava lá, você tem uma, você tem que olhar e falar assim: beleza, é o que a gente tem. Vai dar certo? Olhei, analisei e achei que fosse dar. Mas, gente, 11 rodadas, o cara tem um aproveitamento de 48%, venceu quatro jogos só e com atuações ridículas. E sem a menor perspectiva de melhora, porque eu acho que isso é o pior. Eu não consigo olhar, como eu já falei, a longo prazo ou até a médio prazo e ver um retorno do Rogério Senne. Eu acho que isso é o pior, que eu já trato diferente como aconteceu com o Domi, que eu acho que a longo prazo, com um certo trabalho talvez ele pudesse ter dado certo. Não estou falando que daria, mas eu acho que tinha mais chance do que o Rogério Senni tem hoje.
3: Isso é fato. Inclusive, até para complementar isso aí, o Arrascaeta, a forma até que o Arrascaeta já, já se incomodava da forma como ele jogava com o Domi, se incomoda hoje com o Senni, e até lendo aqui mais um parágrafo dessa, dessa coluna do, do André Rojas, vai aqui, ó, o Senni não utiliza o que Jesus uma vez definiu como criatividade tática, ou seja, as variações que dificultavam a vida dos adversários como Arrascaeta pela direita, Everton Ribeiro por dentro e Bruno Henrique pela esquerda, num 4-2-3-1 um inicial, trabalhado contra o Internacional em Porto Alegre e na final diante do River Plate, na Libertadores. Ou um 4-3-3 com o Arrascaeta de falso 9 e Gabigol e Bruno Henrique abertos como nos 3 a 0 sobre o Atlético pela Supercopa do Brasil, esse ano ainda, em 2020, né? sem contar os movimentos sincronizados que desmontavam é, as defesas. E o James Leal Borges tá falando, ah, eu quero ver quem vai ser o próximo técnico que a torcida vai pedir, com dois meses de trabalho à a cabeça. A questão é essa que a Letícia está falando. É, se a gente for pegar, é, olhar para 2019, quando o Jorge Jesus é, foi desclassificado contra o Atlético Paranaense, a, a, a percepção, pelo menos a minha como torcedor, ali era o seguinte, porra, cara, se esse cara tivesse chegado um pouquinho antes, eu acho que a gente teria ganho esse jogo, não iria a pênalti, ficou um gosto. Porque você conseguia ver evolução no Flamengo. No início do trabalho. Ah, claro, ele teve um mês, que ele ficou, estava parado para a Copa América, essa coisa toda. Pra... Mas eu estou dando aqui, mesmo diante de um grande né, um, classificação de Copa do Brasil, né? Uma, um trauma, no Maracanã, você perder é, nos pênaltis. Mas você via, de, de certa forma, uma evolução. Coisa que você não vê em 11 jogos, e como a Letícia colocou muito bem, é com o CN tendo tempo para trabalhar, sem grandes problemas, né? Eu, 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 como a gente já destacou aqui os problemas que o Domi teve, é, né, surto de Covid, né, tudo chegar logo após o Jesus, né, essa coisa toda que também de certa forma é, é, chega numa certa pressão, o Cn não tem nada disso e você não vê evolução. E, e como a Letícia falou muito bem dessa entrada do Rodrigo Caio, que automaticamente consegue melhorar a zaga, a, a gente até de debater isso ontem também que com o Rogério, que o Rogério teve e o Domi não teve foi um quarteto, quarteto, pô. Bruno Henrique, né, Gabigol é Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Domi não teve. Eles não jogavam há 26 partidos até começarem a jogar com, com, com o Ceni. E vão dizer assim, é a creme de la creme do time do Flamengo. E os caras não estão jogando nada. Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Então assim, você não consegue ver evolução. Não consegue ver evolução. Então Isso é o que complica. Isso é o que complica. Aí você vai falar assim, pô, beleza, vamos dizer que a gente é diferentão e vamos bancar o Sene. Para ele continuar, pode ser uma opção da diretoria também. A gente pode criticar, mas beleza, vamos embora, vamos ver no que vai dar. Ou a gente tentar consertar a coisa. Agora, não pode ser uma escolha feita de qualquer jeito. Eu, eu falei o nome do Renato aqui como uma opção. Você pode olhar para o São você pode olhar para o Abel Ferreira no Palmeiras, você pode olhar para uma série de treinadores. Mas agora, não é só olhar o nome, é olhar como que o cara joga, né olhar como que ele arma o time, como que ele treina... Olhar tudo, cara. Fazer... Acho que é o dever de casa. Quando você vai contratar um jogador, você ah, vou ali contratar um jogador, vou ver o que. Você vai olhar tudo, os números, estatísticas, scout do cara. O técnico também tem que ser feito dessa forma. Não dá pra gente pegar e fazer de qualquer jeito agora. É aquilo, né? Outro exemplo também bom dessa coisa de, de padrão é o Corinthians, cara. O Corinthians e o Tite. O Tite foi lá, mesmo com dificuldade, diferente do CENI até, porque o Tite já tinha uma experiência em times grandes e tal. Mas o Tite perdiu um... um jogador. Perdi Elias, trazia Paulinho para o mesmo lugar, mantinha o um time. Ah, tirou o Tite, aí foram lá, botaram o auxiliar do Tite, que manteve o mesmo padrão e foi campeão, foi tendo sucesso no futebol brasileiro, e não só no futebol no americano também, futebol sul americano e, mundial, e pequeno mundial, durante muito tempo. O Flamengo não conseguiu fazer isso de certa forma, e era isso que o Flamengo precisava. Muito bom,
0: aqui alguns comentários. Beto Fladun, melhor técnico para o Flamengo, é o São Paulo, que conhece o futebol do Flamengo. Marcos Vlogs, toda vez que Gabigol é substituído e pela cara do Gabi, fica com raiva. Cadê o treino? Para ter um bom. Para ter um pouco de evolução, já tá ficando com um monde desse cara. O Cadê o
4: treino? Eu acho que isso é. Eu acho que é isso é. que me deixa maluca. O cara tá treinando Não. há uma semana, gente. Ele tem uma. Ele treina, ele chega lá, segunda-feira. Ele treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para jogar domingo. Ele tem seis dias para treinar, focado num adversário só. Você não está falando que ele vai treinar segunda e terça para jogar quarta, não, gente. Eu acho que isso que é o pior. O cara não traz nada de novo. Ele não traz nenhuma revolução. E ele tem tempo, que é o que todo técnico precisa.
0: Sei
4: lá. Ai, sério.
0: Não, esse momento, né, é o um momento em que a gente teve dois jogos do Flamengo em duas semanas, né? Então, tá, todo rubro-negro tá desgastado, bater no CN virou rotina, né? Virou uma obviedade não, que o cara, não, cara erra. Eu assim, nem hoje acho que, aqui, que virou
2: rotina. É justo,
0: é. é justo, ele tá merecendo, ele tá fazendo é a
3: gente, Como é que é o nome daquele negócio que você pega, <risos> como é que é? é? Que tem um nome, tem uma época que você vai bater no... No Judas, nós estamos aqui é. hoje, porque a thumbneira desse é resenho não é isso. para cara do Sene. Não é isso. Eu, acho,
0: eu, eu tenho bato no Senna também. Não é isso. É Mas que eu, eu... eu acho que ele
4: ainda é apanha pouco, Rafa. O Sério. Para o que ele está entregando para o Flamengo, eu acho que ele já tinha que estar tá apanhando da imprensa. Não estou falando só a gente, não. tô falando imprensa TV, imprensa jornal. Ele Aí tinha que tá... estar... né, do cara? É, que não caras,
0: são tá... amigos, pô.
4: Exatamente, é o que eu tô dizendo. Gente, o Domi, por muito menos, foi apanhado, escorraçado com duas semanas de Flamengo. Quem acompanha o Flamengo sabe que com duas tem semanas, que das que duas que primeiras derrotas...
3: Ele demitiu o dom, Exatamente.
4: Derrotos, e assim, eu, acho, eu até falei isso já hoje mais cedo, que assim, é exatamente pela mitificação do Rogério Senni e vai muito do, do, de como a imprensa trata. Tudo que é do Flamengo tem um zoom de 100%. É, tudo é muita coisa. Então, o Flamengo foi lá fora com a demissão do, do Abel, trouxe Jorge Jesus... Deu super certo, revolucionou o futebol no Flamengo, revolucionou o futebol brasileiro. Em oito meses, o cara ganhou tudo, saiu daqui com mais título do que derrota. Isso é um absurdo. Jorge Jesus deixou o Flamengo com mais título do que derrota. Beleza, o cara pegou a malinha dele e falou assim: Ó, oh, não quero mais ficar aqui, ó, tô metendo meu pé, vou embora. Foi embora, o Flamengo não olhou pro futebol brasileiro. O Flamengo pegou o olhinho dele, olhou lá pro futebol europeu e falou assim: vou contratar alguém lá. E a imprensa brasileira não aceita isso. A imprensa brasileira ainda não aceita isso, a imprensa brasileira é arcaica, ela fica fechada ali achando que os treinadores daqui ainda são os melhores do mundo, e está bem longe disso. E aí o Flamengo, com o poderinho financeiro que tem, com a influência que tem lá fora, olhou para o futebol europeu, sentou lá, se reuniu com cinco técnicos, seis, sei lá, fez uma entrevista coletiva, resolveu no Dome. Não era a primeira opção, todo mundo sabe disso, mas trouxe o cara. Não teve treino. Ele treinou, acho que, seis dias antes do primeiro jogo. Perdeu para o Atlético Mineiro. Perdeu, perdeu no
0: Maracanã, que Jesus nunca tinha acontecido. Exatamente.
4: Aí perdeu também para o Atlético Goianiense de 3 a 0. Já começou o caos. E aí, será que precisava de um, de um treinador europeu? Será que precisava de alguém de fora? Porque não contratou fulano, ciclano, Beltrão beleza. O cara recuperou ali no Curitiba, começou a fazer umas partidas, o Flamengo ficou acho que 13, 14 jogos invicto com o Podia não estar apresentando futebol lá, essas coisas, que era o que a imprensa queria, que era o que a torcida queria, com toda a razão. O Flamengo tem elenco para manter o alto nível de 2019. Mas ele sempre foi apanhado pela imprensa, o Túlio já lembrou aí o 5x1, o Flamengo ganhou de 5x1 do Corinthians e os caras falando que o jogador jogou do jeito que quis, não, não teve dedo dele de nada não. E aí bateu, bateu, bateu. Quando foi demitido por muita pressão na imprensa, por muito fora-dome da torcida, implementado com duas semanas, inflamado pela imprensa, o Flamengo olhou ali, resolveu mais o Roger
3: Sérgio. Só para complementar, alimentado também por, vou dizer assim, figuras que não se dizem políticos, que são políticos aí da, das redes aí, que muita gente gosta aí, implementando fora-dome, que vocês têm interesse político lá de dentro. Entendeu? Que é, eu acho que
4: isso também é um caos absurdo que está dentro do Flamengo internamente, e eu acho que é pior ainda em ano político, né? E aí continua: o Flamengo magicamente resolve que o Rogério Senna é a figura do futebol brasileiro, e tudo bem, beleza. Que trabalho é excepcional, o cara vai mudar o Flamengo. Porque não olhou para ele, então, na hora do nome, na hora que o Jorge Jesus saiu, se ele era magicamente a salvação, porque não foi. Contratado primeiro do que o Domi. Ah, e aí
0: a imprensa a né Ali no Flamengo não tinha tempo quando trouxe o Rogério Senna. Mas
4: não, presença... não tinha, tanto que contratou em 24 horas.
0: Yeah. Pois é. E aí,
4: quando ele chega, a imprensa abraça, todo mundo acha ótimo, ó. O cara. Mas eu, eu acho que, que gente...
0: são dois erros, Letícia. Eu acho que é o que o Túlio falou: errou ao contratar o Domi, errou ao contratar o Senna. Eu acho que não, se a gente queria claro. criar qualquer tipo de a ala rubro-negra pro-dome, a ala que gosta mais do Sene, acho que é
3: improdutivo Você que... É, cara, é, cara. É, é pegar assim, ó, era a bosta e a merda é isso é pô, boa. Que... Tá os, os dois, dois são gente. ruins o Sene, eu não tenho dúvidas que o Sene vai chegar naquele patamar do técnico brasileiro, que vai conseguir resultados e tal, sendo que hoje a gente tem um, um, um aluno no ginásio e a gente tá cobrando a ele resultado de, de mestrado, de, entendeu? de, sei lá, de futebol, e o Senna ainda está fazendo ginásio. É, a grande questão é essa, é um treinador novo. E o Flamengo está, assim como o Domi também precisaria de chegar aqui, o Domi teve a pachorra de chegar numa coletiva e falar, não, olha, vamos olhar o Klopp, o Klopp precisou de três anos para ganhar alguma coisa no Liverpool. Mas o Klopp chegou no Liverpool com essa proposta. O Klopp não chegou no Liverpool, o Liverpool campeão da Liga dos Campeões, em inglês, pelo contrário, os caras não ganhavam nada há muito tempo. O cara, e o planejamento era até maior, era de cinco anos. O cara ganhou em três. Era diferente. Ele ainda teve a pachorra de falar isso e não era. Então, assim, a gente tem que é, é, olhar esse tipo de situação e falar assim, pô, meu irmão, eu vou lá, o Jesus deixou a gente num sarrafo altíssimo, altíssimo. Qualquer treinador que vier... Cara, até se viesse o guardiola, ele ia ter comparação com o Jesus. Não, não tinha jeito. Mas a gente pegou um cara, o Jesus já estava assim, ó dando aula na faculdade. Aula. Aí a gente pegou... Aí vamos lá, ah, beleza, pegamos o aluno de primeiro ano, o Domi, porque ele trabalhou com um grande professor na Europa. Se não, vamos lá, o aluno né, já pode já pode superar o seu professor. Jogou ele lá, não deu certo. Aí, não satisfeito com esse aluno de primeiro ano, pegamos o aluno do ginasial. Aí está lá o Sene, Serelepe, querendo aproveitar lá o recreio dele, brincar, comer biscoito. Entendeu? Lá, porra, o cara quer azar a ação, quer sair com os amigos. Aí você quer esperar o resultado... Do, do cara pique igual Jesus, não vai ter, cara, a não ser o seguinte, a proposta é, é o seguinte, olha, estamos trazendo o Roger Alistair, ele vai se preparar no Flamengo é, como treinador, o Roger Alistair vai ser o treinador do Flamengo, o Alex Ferguson do Flamengo, a gente espera que daqui a cinco anos a gente alcance os mesmos resultados que alcançamos em 2019, beleza, aí a gente cumpre, aí você pode discordar ou concordar, falar ah, eu concordo ou não concordo, mas aí você vai saber que se independente dos resultados que o Rogério Ceni alcançar a curto e a médio prazo isso não vai mudar nada porque ele vai continuar sendo treinador e, e o Rogério Ceni oscila tanto como treinador como o Natan oscila na zaga que é um que, que ainda tem está criando experiência é a mesma coisa a gente não pode esperar do Ceni a mesma coisa do Jesus essa coisa de ah é, ele trouxe de novo o espírito de 2019 se precisa de ter o Ceni, o Ceni é o que pai de Santo Trazer o espírito, <risos> se você não tem. Até porque 2019 virou fantasma, né? Turma? Não, nem isso, rapaz. Quem viveu 2019 foram os jogadores, o Senna não tava aqui. Desculpa, entendeu? Então, assim, você não precisa de ter o um Senna para poder pegar o espírito de 2019. Desculpa. Ah, hoje, o, o, o mais uma vez, o Bruno Henrique. Primeiro, já um erro, né? Do Bruno Henrique, se o Bruno Henrique ia ter que falar. Eu acho que outros, outros personagens, né? E aí, hoje o Bruno Henrique teve a pachorra já não. Que os treinos são tão intensos quanto o do Jesus. Pô, então o que, que acontece que, os, que, os, que essa intensidade não vai pro campo, né? O que, que a, Hoje a coletiva do BH se resumiu ao, ao seguinte. Ele falou em tristeza várias vezes, né? Parece que tá tudo bem, mas, porra, tristeza... Não, é muita tristeza, vergonha e tristeza. Tristeza, tristeza. Eu quase puxei, né? Tristeza, por favor, vai embora. É mandar, vou mandar para botar na playlist do, do Bruno Henrique, né? E aí, cara, é, 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 o grande problema do Flamengo é o seguinte, não tem torcida no estádio, entendeu? O Bruno Henrique acordou jogando na Várzea lá em Goiás com torcida. Não sabe jogar sem torcida, por favor, né? Por favor.
0: Ê, Bruno Henrique, prepara que a gente vai falar de você. Antes, produção, temos a imagem dos muros pichados hoje. Temos aí, tivemos muros pichados com um fora RC, que é o Rogério Rodrigo Senni. Caio? É, todo mundo. É o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caetano,
4: Rodrigo Caetano.
0: Rodrigo Caetano? Roberto Carlos? Quem que é? Quem que é? O... E é o Rogério Senne, né? evidentemente, fora o Rogério Senni, muros pichados, né? É... é claro que isso flerta, eu acho que já é qualificável como vandalismo, mas é um recado aí da insatisfação da galera, fora a RC você confere aí os muros pichados. E agora sim, essa coletiva finalmente, Bruno Henrique falou, falou, falou. E, e
4: falou
3: nada. Né? É, só falou, falou
0: né? Que não Uma nada. água de coletiva. O que tá acontecendo, Letícia, com o Bruno Henrique, cara? Será que ele, sei lá, subiu no salto alto de 2019 e não vai voltar a ser aquele BH? Ah,
4: foi um bom questionamento, né? Mas, assim, não sei o que tá acontecendo com o Bruno Henrique, assim, assim como eu também não sei o que tá acontecendo com o Everton Ribeiro, não sei o que tá acontecendo com a Rascaeta, que também tá apagado. É... Até o Gabigol, gente. Gatibol,
0: assim, Gatibol.
4: tá difícil, sabe? tá acontecendo alguma coisa. Será que é só o problema individual de todos os jogadores? Resolveu os 11 jogadores da fase Caramba, que coincidência, meu Deus. Ou será que o problema é outro, né? É, mas sobre a coletiva, Rafa, mais do mesmo e mais e mais e mais do mesmo. É, sempre assim, com perguntas rasas, com respostas piores ainda, o Túlio resumiu muito bem, ele fala basicamente a coletiva inteira que a culpa da situação é porque não tem torcida. Ah, não tem torcida, o Flamengo sente falta da torcida, e eu não vou tirar um pouco, 10% dessa razão aí, porque eu acho que teve alguns jogos que o Flamengo ia conseguir ter um gás a mais, ia conseguir virar ou até sair com a vitória mesmo assim, se tivesse a torcida, porque a torcida... Você, todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é diferente, a atmosfera do Maracanã lotado é diferente. Mas você culpar a fase do Flamengo, eliminação de Copa do Brasil, eliminação de, de Libertadores e atuações ridículas por causa da ausência da torcida, pelo amor de Deus, né, Bruno Henrique? Sim, pelo amor de Deus. É bem complicado você colocar a única e exclusivamente nisso, essa culpa. É claro que faz falta... Faz falta pro Flamengo, faz falta pro Corinthians, faz falta pro Atlético Paranaense, faz falta pro Palmeiras, faz falta para todo mundo. Mas isso não quer dizer que seja só isso. O Bruno Henrique trata a coletiva, quem assistiu, como se 95% do problema do Flamengo hoje fosse a ausência da torcida. Pô, pelo Sim. amor de Deus, né?
3: Aqui, ó, as matérias hoje do Coluna, falando sobre a, sobre a coletiva do Bruno Henrique, ó. Bruno Henrique aponta aprendizados no Fla-Flu, aquilo que eu falei. Recreio, brincando lá, biscoitinho, né, aquela coisa de né, afer, crush, spam, essa coisa toda. Não aprenderam com o Del Valle, derrota, por goleada pro Atlético Mineiro, goleada contra o São Paulo, não aprendeu? Aí, BH aponta a semelhança entre é, os treinos de Sena e Jesus. Aqui eu quase saí correndo de... <risos> lá e falo, porra tá de brincadeira, né? Aí vem, ó, BH atribui queda de rendimento à ausência da torcida, né? É, lógico, acho que era nítido que o time não Talvez não teria o mesmo clima, a mesma energia, mas você não pode dizer que isso seja é, totalmente determinante. Eu acho que, sim, faz falta, concordo. Aí vem aqui, ó. BH expõe sentimento de tristeza após derrota. E se eles estivessem felizes, já é melhor ir embora, né? Quem fica feliz com a derrota. Era para ser um estudo psicológico, inclusive. Aí vem aqui, ó. BH revela clima após derrota. Ficamos tristes e envergonhados. É um monte de tristeza. Tristeza é aquele samba mesmo. Tristeza. A tristeza. Puta, boa, é, sim, olha. Então tô com
0: fado português, né, cara? Toca um fado português na coletiva do Bruno Henrique. Foi de dormir
3: uma água horrível. coisa. chato pra caceta, né, irmão? É que... E falei assim: meu irmão, olha só, eu tô aqui ainda, poucas horas para começar a trabalhar, acompanhando isso aqui para poder ficar bem informado. enfim, assim, ficar bem informado. Ele não fala nada, né? Não tem nada de novo ali. Aí, porra, que bagulho chato. Eu confesso que eu, eu,
0: eu dormi no meio. Ah, tirou aquele soninho da tarde, né, Túlio? <risos> o Daniel Ribeiro, salve, galera do Resenha aí para todos do chat. Um abraço para você, Daniel. Rafael Lima também tá falando. Bruno Henrique, na, na, na entrevista, tristeza, 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 pois é. O Zé Ricardo falando que eu acho que aí tá fumando muito. Meu Deus. O Beto Fladum falando: o RC é Rodolfo Candim, né, cara? <risos> é, rapaz, tá aí. Pode ser. O Vicente Flato falando que o BH tá triste. A galera elogiando massivamente Letícia Marques na mesa de hoje. Arroba Soy Letícia, mais uma aula no Resenha. Uh, Beto Fládum, Diego Miguel, falando: Felipe Luiz poderia passar os treinamentos do JJ, Rogério C. É, né, Felipe Luiz? O Nilson Batista Júnior também interagindo com a gente, sempre com opiniões fortes, falando que o Bruno Henrique também não é o intelectual do grupo, que é análise super coerente. É verdade, Nilson Batista. O Bruno Henrique realmente não é esse cara. É Pablo Amolinário, Rômulo Moreira. Ele disse, Túlio, eu perguntei aqui no início do nosso Papa, a Letícia, qual é o maior problema ou o que mais te incomoda no Flamengo? Ele disse que o fator primordial é a ausência de torcida, né? Tem muito time que joga com ausência de salário, né? Tinha que falar isso pro Bruno Henrique, ele é pago para jogar bola, né? É... Enfim, ele e os outros jogadores todos. Agora, qual é o maior fator para o baixo desempenho, Túlio? resposta objetiva? É o técnico. Eu acho que é o todo,
3: Rafa. Acho que é o é todo. todo. É o técnico, é o... são os jogadores, eu acho que é, também passa por essa falta da torcida, mas aí, cara, é uma coisa que, sim... É... A, a, a hipotência da diretoria, a hipotência da gente, potência dos governos, a de todo mundo vai fazer o quê? Tem que esperar a vacina, né? Não tem jeito. Muito bem,
0: galera. Ai, 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 Letícia Marques, seu destaque final, resumão aí do nosso papo de hoje. Sempre bom estar contigo no Resenha ao Vivo.
4: Hoje foi complicado, né? Gosto de vir aqui para falar coisa boa, mas tá difícil. Flamengo tá, tá deixando a gente em situações assim que estou farta, eu me sinto cansada lendo notícia, acompanhando 24 horas e é triste, é complicado você ver essa situação que o clube chegou, você perguntou qual é o principal motivo, a principal culpada assim, é, como o Túlio já falou, é tudo o que acontece internamente, jogadores vestiário, técnico vice-presidente de futebol, dirigente de futebol presidente é, que também não coloca a cara em momento nenhum é, o Landinha ali, ele só... Praticamente, ele foi eleito naquele discurso de colocar a cara, ser uma diretoria não omissa, e tudo que, que essa diretoria é, é omissa, né? É, coloca a cara só quando convém. Landim Landinha aparece lá para entregar camisa de 200 jogos, camisa de é, comemorativa para o William Arão, para o Everton Ribeiro, para o Diego Ribas, que foi o último, e só para isso. É, nessa situação aí, ninguém fala... Falta essa postura de liderança aí do, do Flamengo, assim, e não digo nem só a faixa, não. Acho que, por exemplo, o Bruno Henrique hoje estava longe de ser a opção adequada para dar entrevista coletiva nesse momento. Não seria em momento nenhum, né? A gente sabe que a oratória do Bruno Henrique é um pouco complicada, tem jogadores melhores no elenco para fazer isso. E num momento conturbado de. Sério, gente, tinha muitas. tinha muito jogador ali melhor para falar. O Felipe Luiz era um cara que eu acho que seria o nome ideal, porque ele é titular. Se não fosse, seria o Diego Ribas, para mim, que é outro que fala bem, tem aquela postura ali, mas não é o cara... É o cara que mais assume a responsabilidade, mas é o que talvez tenha menos culpa, porque ele leva a faixa de capitão, mas está no banco. E, e, ainda assim, é o que maior representa um líder no Flamengo. Então, talvez ali o Felipe Luiz fosse o cara ideal para tentar dar alguma explicação para a torcida, porque a torcida do Flamengo merece uma explicação... E já passou da hora também do Flamengo fazer entrevistas coletivas decentes, mudar a forma como faz, coloca o jornalista para fazer a entrevista ao vivo, abre a chamada aqui, igual a gente entra no YouTube, diversos clubes do futebol brasileiro já fazem isso, o futebol europeu já faz isso, mas parece que o Flamengo está muito acomodado com a situação que está, é fácil demais passar pano e colocar a poeira embaixo do tapete, então não vai mudar, a gente não adianta nem pedir, não adianta nem esperar isso, e vamos viver com mais coletivas do mesmo, menos respostas, menos explicações, infelizmente, né, e agora o Campeonato Brasileiro, o que poderia ser mais fácil? O Flamengo poderia estar aí, dependendo só de si, hoje já não depende mais, desperdiçou aí diversas oportunidades de encostar no líder São Paulo e vai ficando para trás, provavelmente um sonho, com muita dor no coração, que eu acho que eu não queria reconhecer isso, mas uh, ser campeão brasileiro tá cada vez mais distante, ainda pode, claro, tem 11 rodadas ainda para o fim, né? E o Flamengo ainda tem um jogo atrasado, mas ainda que o Flamengo seja campeão, a minha opinião, hoje, 8 de janeiro, o Flamengo está longe de merecer ser campeão do, do, do Brasileirão. Infelizmente, não era isso que eu queria, mas para encerrar, não vou me alongar, é sempre um prazer estar aqui com você, Rafa, sempre um prazer estar aqui com o Túlio, é, expor a nossa resenha, né, Túlio, que a gente está sempre falando no privado, a gente agora vem falar ao vivo aí, Galera do chat que acompanhou é sempre um prazer. Um beijo para todo mundo que acompanhou vocês. Só uma graça, né? Quando a galera interage aí, a gente até descontrai é, já ri um pouquinho. E é isso. Obrigada.
0: Sensacional semana desgastante para todo rubro-negro. Domingo é uma nova semana, né? A semana começa no domingo, não é na segunda-feira, não, rapaziada. Tomara que seja um novo momento para o Flamengo, a gente tenha notícias melhores até lá. Túlio, um abraço, tamo junto. Amanhã tem mais resenha pré-Flamengo-Ceará. Mengão, quarto, co quarto colocado, Ceará, décimo primeiro.
3: É isso, né? Agradecer demais aí a produção do Anderson, você, Rafa, Letícia também. É, dois grandes parceiros. Essa galera que tá sempre com a gente também aqui. Inclusive, eu até responder rapidinho aqui a pergunta do amigo Beto. Falou, é, é, qual pergunta vocês fariam pro BH e pro RC? Eu faria a seguinte pergunta. Bruno Henrique, considerando... Né, os grandes elogios da intensidade dos treinos né, do, do, do Rogério Senni, que, segundo você, ainda é, são iguais aos do Jorge Jesus. O que falta para isso se refletir na atuação da equipe em campo? Essa seria a minha pergunta, tanto para o BH como para o Rogério Senni. Né? Acho que seria uma isso é um pergunta.
4: ponto importante, né? Rapidinho, Túlio, sem querer cortar, mas só acrescentando mesmo, porque isso que é o ruim da coletiva do Flamengo. Quando o Bruno Henrique dá essa resposta, nenhum outro jornalista pode questionar em cima de uma resposta. Então, assim, isso é um absurdo. São perguntas prontas, todas esquematizadas, que passam pano muitas vezes, que a gente sabe, porque é tudo muito ali doutrinado, a verdade é essa. Então, assim, você não pode... Uma entrevista coletiva, uma entrevista de imprensa, você está ali, o jogador dá uma resposta, o jornalista que vem na sequência, que às vezes já está até pré-definido, ou levanta a mão ali na hora, já vai em cima, porque você vai colhendo mais e mais informação, quando você está ali num CT ou num pós-jogo, todo jornalista está em busca de uma resposta. Então, todo mundo se ajuda. A gente do Coluna, o cara lá da Fox, o cara da ESPN, o cara da Globo, vai todo mundo uma pergunta em cima da outra. No final, temos inúmeras respostas ou, pelo menos, chances maiores de ter respostas. Da forma como a coletiva que o Flamengo faz, é impossível. Então, essa pergunta do Túlio seria ótima, mas inviável de ser feita, né?
0: É uma dinâmica engessada que possibilita uma filtragem né, que não é positiva, não é jornalismo, né? na sua essência. Tira é assessoria toda,
4: de imprensa.
0: Tira todo o propósito da coletiva. Então é isso, galera. Valeu, Urubu Rei, hey, Sena Marques. Beijo para toda a família querida. Lucas Marques também está na área. Nilson Batista Júnior, Beto Fladum. Me perguntaram qual é a melhor produção. É o Lena.
2: Tá lindo. <risos> ah, calma
0: é, ia... Valeu eu... e não, correndo.
3: Dupla, sertaneja, Anderson e Leandro. Aquela capinha, aquelas aquela, aquela camisas xadrez e tal, assim, aquele violão, ó. Ele toca aqui, ele toca aqui. Tá assim, bom, Rafa. É, é, ó, ó, ó. Toca aqui assim, ó. aí vai Eu achei que ele ia me derrubar, rapaz. Sim, eu também,
4: eu tava esperando aqui. <risos> Valeu,
0: Valeu, produção. Aí, aí, vai ó. ganhar, aqui, ó. Produção, <risos> vai ganhar uma bandeiradinha. Valeu, né? é, é, produção. Aí. Aí. é o melhor. Valeu, <risos> produção. Um abraço, amanhã uhum. tem mais.